3: De clásicos. Un nuevo mes llega en este 2021, 1 de marzo, dirían algunos, primero de marzo. Lo cierto del caso es que para iniciar esta semana, para iniciar esta, este programa de media mañana, cuando son las 10.31 con 31 minutos, qué mejor que rindiéndole un homenaje al gran Jorge
4: Goñate. Cuando va a comenzar la noche, comienza tu día. Maquillada con mil colores para lucir más Contame dónde está lo alegre de tu triste vida Vendiendo puñados de amores para ganar el pan La sociedad que te corrompe luego te margina Muchacha automata del vicio para dónde vas? Cicatrizaron en tu cara todas tus heridas, pero la que lleva tu alma nunca sanará. Desde. Niña,
3: bueno, don Oscar, se nos fue el maestro Jorge Oñate. Usted lo venía diciendo desde la semana pasada, estaba complicado de salud, aquí le mandamos todas las buenas energías el día miércoles, lamentablemente no pudo. Jorge Oñate nos deja, ¿no, don Oscar Montes?
5: Así es, Gonzalo, se fue Jorge Oñate, uno de los tres grandes de la música vallenata, ya se había ido Diomedes Díaz, se fue Jorge Oñate y queda Poncho Zuleta, el gran cantante de los hermanos Zuleta. Hijo Oñate, Gonzalo y amigos oyentes, amigos que nos siguen en redes sociales y que están pendientes de nosotros, eh, no resistió el embate primero del coronavirus que le había superado, pero luego en, en Medellín en la clínica Tobón Uribe eh, se complicó su salud y falleció Gonzalo. Estamos escuchando una canción que se llama Mujer Marchita. Es una canción que tuvo en su momento una gran una gran acogida por parte de los seguidores del vallenato que hoy lamenta eh, la la pérdida, la partida de Jorge Oñate y, y de verdad que el mundo vallenato está de duelo Valledupar decretó tres días de duelo, igual que La Paz su, su pueblo natal nació en La Paz, en el Cesar, hace 71 años y se nos fue Jorge Oñate, de verdad uno de los grandes la persona que dio origen a la figura del cantante en la música vallenata porque antes el que can, el que tocaba el acordeón también cantaba eh, con Jorge Roñate nació solamente la figura del cantante, del solista, por eso es tan importante su obra, su música, y porque además hay una cantidad de historias durante claro. cinco décadas. Jorge Oñate no hizo sino tener éxitos, Gonzalo.
3: Pero, Oscar, ahí yo lo interrumpo porque sí me llama la atención lo siguiente: eh, ¿por qué si le rindieron un homenaje a Carlos Vives, respetando lo que significa Carlos Vives y su carrera musical, y no a Jorge Oñate en el Festival del Vallenato de Valledupar, tomando en cuenta lo que usted
5: nos está comentando? Así es Gonzalo, esa deuda quedó pendiente, el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar quedó en deuda con Jorge Oñate porque el primer gran homenaje que le hizo el Festival Vallenato a un cantante, a un artista vallenato se lo hizo a Carlos Vives en el 2018 y en ese momento mucha gente dijo que por qué razón el festival le hace un homenaje a Carlos Vives y no a Jorge Oñate que como le digo tiene esa trayectoria y esa historia y en su momento después se dijo que se le iba a hacer el homenaje en el 2020, o sea el año pasado y de verdad Valledupar le iba a hacer un gran homenaje a Jorge Uñate el año pasado en el 2020 pero coincidió la fecha del festival con, con la pandemia y en ese momento eh, las directivas del festival decidieron que este año le iban a hacer el homenaje a, a, a Jorge Oñate en el 2021 y lastimosamente eh, Gonzalo se fue a Jorge Oñate sin que le hicieran el homenaje pero los directivos, las directivas del festival ya dijeron que le van a hacer un gran homenaje póstumo a Jorge Oñate y yo creo que esa deuda quedó pendiente porque si alguien merece o merecía un gran homenaje por parte del folclor vallenato era Jorge Oñate
6: Oscar, desde ayer estamos escuchando unas canciones hermosísimas del maestro Jorge Oñate y muchas de esas apenas las estamos conociendo en el interior del país, es decir la pregunta, Óscar, es por qué eh, Oñate no era tan popular eh, en, en el interior de Colombia como, por ejemplo, Diomedes Díaz y lo fue.
5: Sí, Hugo Mario. Eh, Jorge Oñate, bueno, la, la música vallenata, el, el folclor vallenato, reconoció desde, desde hace muchos años, desde hace cinco décadas, cuando comenzó Jorge Oñate su carrera profesional en 1968 en el Festival de la Leyenda Vallenata, eh, Valledupar y el mundo vallenato lo reconoce pero pero en el interior no tanto yo creo que la primer, el primer gran éxito que tuvo Jorge Oñate en el interior fue Nido de Amor una canción de Octavio Daza un compositor que ya falleció, también un grande de la música, yo creo que ahí comenzó Jorge Oñate a sonar en el interior pero ya estoy hablando de de los 80 y Oñate venía con 10 años 12 años de trayectoria musical pero, pero como usted hizo Hugo Mario uno escuchando ahora por su muerte las canciones de Oñate Queda uno impresionado la cantidad de éxitos que grabó Jorge Oñate, o sea, un artista muy vallenato, de grandes quilates, y le faltó el reconocimiento de pronto en el interior que tuvo un Diomedes Díaz, un Poncho Zuleta, por ejemplo, de los tres grandes pero lo que digo, la figura de Jorge Oñate es, es trascendental en la música vallenata. Y
7: por eso a Jorge Oñate durante, yo creo que ya dos semanas, llevamos haciéndole homenajes en el país, los medios de comunicación, este fin de semana mucha tristeza por su partida y Oscar, por eso este clásico que le trae Don Gonzalo Lázaro y de Jorge Oñate empezando esta primera semana de marzo, primer día del mes. Y además de personas con delicado estado de salud, la novela está en el Reino Unido, sobre todo después de que estamos pegados tantos a la famosa serie de Netflix, The Crown, La Corona, en donde pues hemos aprendido a conocer la historia de amor de la reina Isabel y de su esposo, que en este momento Ana Cristina, en el Reino Unido, está todo el mundo pendiente del duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, porque volvió a la clínica.
8: Sí Camila, de hecho él había sido llevado a la clínica el 23 de febrero él había ingresado al hospital Red Eduardo VII, era una medida de precaución pues porque no se estaba sintiendo bien este es un hospital que queda en Londres, pero el día de hoy lo pasaron para el hospital de San Bartolomé, tiene una infección y tiene una condición cardíaca preexistente al eh, príncipe el príncipe consorte pues en el año 2011 le habían hecho una geoplastia, él tiene pues una condición cardíaca desde antes y eh, pues este es un Señor, que quieren mucho porque la corona siempre, es decir, siempre usted sabe, camina de oyentes que siempre, eh, pues los rey, los donde hay reyes eh, siempre como tanta indisposición y algo de resistencia, pero la verdad es que el Duque de Edimburgo es una persona supremamente querida. Él fue rector de la Universidad de Edimburgo y de Cambridge y pues es una persona que pese a que no está en eh, oficios protocolarios desde agosto de 2017, pues sigue apareciendo en los medios y, y Camila tiene 99 años y su esposa pues es muy querida y y usted sabe que cuando las personas son tan juntas, pues esos, eh, la gente sufre mucho porque si se va el viejito, pues la viejita se va detrás de él, ¿no? Ana. Entonces, pero, señor.
9: Pero
6: siempre, siempre de bajo perfil como a la sombra de la reina, muy prudente, bueno, al menos eso fue es lo que vimos en, en la serie de The de Sí,
8: Sí, lo que pasa, lo que pasa Hugo, Hugo Mario es que ahí hay algo muy importante y es que él también es de origen real. O sea, este, estamos hablando de, de un hombre que nació en Grecia. Él es hijo de un príncipe griego y danés y su mamá era una duquesa rusa. Entonces él sabe muy bien que es un príncipe consorte y cuál es su lugar, cierto. Es, es decir, tiene muy claros los protocolos de la corona y cómo funciona, de, de, digamos, todo, todo ese mundo. Entonces no entra, digamos, no entra a hacer las, las cosas locas que puede hacer Meghan. Markle, o este tipo de personas porque es una persona que creció en la realeza, entonces conoce muy bien los protocolos, pero como le digo, es una persona supremamente querida eh, por la gente, precisamente porque se ha dedicado, siempre se ha dedicado a la, a la, a la función pues eh, por el pueblo.
10: Impresionante ese video, Ana Cristina, o yo no sé Camila, si usted ya llegó a ese episodio donde muestran la historia de la mamá de la mamá del príncipe al final y... ella estaba en Grecia metida como en un pues como ayu, como monja en una pobreza extrema y ellos deciden llevársela digamos para Inglaterra de vuelta y la señora pues es una señora súper atípica distinta y la corona no sabía si mostrar o no mostrar en sociedad a la mamá pues de pues de, del príncipe, lo que estamos viendo en este no, momento. Y muy interesante la familia que tiene.
7: Valeria, y además que él también es de la realeza, pero siempre la realeza inglesa mira por debajo del hombro a las otras coronas. Que en algún momento la mamá de la reina eh, Isabel le dice, a ver, o la abuela le dice, a ver, este señor es de otra, de una corona que no tiene tantos años como la nuestra. No tiene la historia que tiene la corona inglesa. Imagínense nosotros hablando de la corona inglesa con el vallenato detrás, pero bueno... <risa> Pero, pero siempre lo miraban, o sea, como que si sí era de una casa real. Pero Ana Cristina nunca de una casa real tan importante como la corona inglesa, que siempre se han creído la corona más importante del planeta.
8: Sí, además, eh, que mucha gente no se, no se explica, Camila, porque la gente sigue queriendo eh, ese sistema de tener pues de tener una monarquía, y es porque la monarquía representa el imperio, lo que fue el gran imperio británico, entonces, sí, uno diría, bueno, el, el rey, la reina, la reina Isabel II, es una persona que es mantenida por la gente lo uno, lo otro, no, ella tiene deberes y tiene deberes constitucionales, pero es por, por el símbolo que es, ella representa ese gran imperio británico, pues que ya no existe, pero que usted lo ve en todas las instituciones, y que y que son instituciones Camila. que pues que, que, que producen mucho orgullo en la gente.
5: Eh, no se sorprenda porque en el vallenato también hay reyes, ¿no? Reyes vallenatos, es la única parte donde se eligen reyes y no reinas. Y Jorge Oñate, que está escuchándolo usted allí eh, de fondo, fue un cantante que acompañó a muchos reyes vallenatos. Nosotros
7: de, también tenemos realeza. Nuestra, nuestra realeza. <risas> Vallenata, pero realeza. Que no se claro. vengan aquí a creer los ingleses que mucha realeza. Ya hay mucho Palacio de Buckingham. Nosotros tenemos nuestro Festival Vallenata y nuestra Plaza Alfonso López, ¿o no?
5: Así es, así es. Que está de duelo, está de luto la Plaza Alfonso López.
6: A propósito de la plaza, la estoy viendo ya colmada de de seguidores de Jorge Oñate, Oscar mucha gente y obviamente sí. eso puede convertirse en un foco de, de COVID.
5: Ese es, ese es un tema de preocupación, Hugo Mario, porque los protocolos en estas circunstancias, muy difícil de cumplir, pero, pero debe, debe cumplirse porque si no, no hay... las consecuencias de esto serían terribles.
7: Sí. 10 de la mañana, 42 minutos perdóneme Oscar, óigame, los voy a interrumpir porque Gonzalo Lázari estaba viendo y sigue subiendo el precio del Bitcoin y además veo la portada de la revista del periódico La República en donde hablan cómo, ya por ejemplo aquí Da Vivienda va a empezar a meterse con el tema del Bitcoin y la noticia en el mundo es que el señor del Citibank dijo que van a empezar a invertir en Bitcoin porque esa podría llegar a ser otra forma de transacción monetaria en el mundo
3: Siguiendo los pasos de Visa y de Mastercard, Camila, a esta hora el Bitcoin cotiza 49 mil dólares por cada criptomoneda, ha bajado un poco, recordando que la semana pasada estaba situándose o fluctuando entre 52 mil y 55 mil dólares por cada criptomoneda. A esta hora está en 49 mil y la noticia de City sin duda alguna viene con esta avalancha de notas que van ligadas a la criptomoneda, a varias de ellas, sobre todo por lo que pasó la semana pasada. Nosotros con el anuncio de Visa y de Mastercard, que se van a introducir dentro de este mundo, sino también el anuncio de la ciudad de Miami, que sería la primera ciudad en los Estados Unidos, Camila, en, 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 el que, en la que uno pueda pagar servicios a través de, de criptomonedas. Y no solo eso, también lo que dijo el alcalde de Miami es que algunos servidores públicos serán beneficiados con pagos a través de criptomonedas, en este caso del Bitcoin.
7: Pues precisamente para ver cómo va a funcionar la cosa aquí con los bancos, porque ya estamos viendo este gran anuncio del Citibank en los Estados Unidos, es que queremos saber, bueno, aquí en Colombia cómo van a hacer los bancos con el tema de los Bitcoin Y nos acompaña Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, que es básicamente la gremiación de los bancos en Colombia. Señor Vera, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
11: Buenos días Camila y a todos, a toda la mesa, ¿cómo están?
7: Pues acá nosotros llevamos semanas hablando del Bitcoin y ahora que ya se conoce que empieza marzo y empezará el piloto de retiro y depósito de, de criptomonedas para poder convertir pues los Bitcoins a pesos y que hay instituciones financieras que se van a sumar a este piloto, pues queríamos que desde Asobancaria nos explicaran esto, ¿cómo va a funcionar?
11: Sí, claro que sí, mira, el, el pasado 29 de enero la superfinanciera anunció que iba a haber unos pilotos de, 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 para poder retirar y sí, para poder retirar y, 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 y comprar criptoactivos usando plataformas las plataformas que están establecidas para comprar esos criptoactivos pero ahora integradas con el sistema financiero eso cómo funciona hoy en día hay que tener unas plataformas, exchange, unas plataformas de intercambio en las cuales las personas se meten y abren su cuenta, una cuenta, una cuenta como así como tú abres tu correo electrónico, tu Facebook, tu Instagram, tu LinkedIn, cualquier cuenta, te metes, te piden unos datos, el correo electrónico, tu, tu, tu nombre, tu, creo que la fecha de nacimiento en algunos, y tú abres una cuenta en esos intercambiadores y... En, esos, en esas plataformas, perdón, que yo, yo les digo intercambiables porque ahí se intercambian criptoactivos, y eh, con esa cuenta tú puedes empezar a recibir, a comprar o a vender criptoactivos. Los criptoactivos, acuérdate que pueden ser bitcoins, pueden ser ethers, y hay otros criptoactivos, no solamente bitcoins, pero bitcoins obviamente es el más famoso. ¿Qué sucedía en el pasado? En el pasado... Eh, cuando uno abre esas plataformas para que, que, que terminan siendo como una billetera de criptoactivos, la gente para poder comprar o vender eh, criptoactivos, lo que hacía era eh, contacto, o sea, decía yo, por ejemplo, yo quiero comprar eh, 0.05 bitcoins. Entonces en la plataforma tú buscabas quién estaba vendiendo 0.05 bitcoins, lo encontrabas. Había varias personas que estaban vendiendo, dependiendo de la tasa de cambio del día, y tú le decías, oiga, usted, véndame, yo quiero que usted me venda 0.05 por, por eh, criptoactivos. Y entonces uno tenía que contactar a esa persona en un chat adicional y, y hacerle una transacción, una transferencia electrónica al banco que esa persona le dijera, y cuando esa persona viera que la transferencia estaba hecha, te liberaba los criptoactivos. Entonces... Eso era, o sea, funcionaba la plataforma y aparte el banco. Ahora, ¿qué se quiere? Que en la, en la arenera de la superfinanciera se, se permita que haya un piloto en el cual esa operación que acabo de mencionar esté integrada. Es decir, yo abro, yo hablo, perdón, en, en una plataforma, por ejemplo, voy a poner unos nombres, Binance, por ejemplo, Panexcoin, por ejemplo, Panda, todos son como... Eh, eh, plataformas donde uno abre cuentas de criptoactivos que están al final como una billetera, uno se mete allí y entonces ahí, o oh, volvía a hacer la operación, oiga, yo quiero comprar 0.05 bitcoins o 0.05 criptoactivos. Entonces yo voy y busco quién está vendiendo, le digo, yo quiero comprarle a usted 0.05 bitcoins y la persona le dice, ah, listo. Entonces, págueme, Entonces, la idea es que uno ya dentro de la plataforma, uno pueda hundir un botón y que ese botón lo lleve a uno a la cuenta, a, a la cuenta, al banco de la persona, que uno pueda hacer la transferencia, que la... Eso suceda en vivo y que inmediatamente
0: pero esto eh, eh, quiere decir entonces pero entonces señora.
7: esto quiere decir que los bancos en Colombia banco Colombia de vivienda el banco de Bogotá el BBVA los que vayan a entrar a hacer el piloto van a tener una alianza con esas plataformas que venden cripto eh, criptomonedas van
11: a Para a tener una alianza pero para ser operadores de pago y eso es supremamente importante o sea es el banco simplemente va a funcionar como un operador de pago es decir el banco simplemente está prestando, está prestando su canal para que las personas puedan sacar la plata de su cuenta de ahorros en pesos y comprar criptoactivos okay. o para recibir los pesos cuando venden criptoactivos. Simplemente eso. Okay. Los criptoactivos quedan en. Las cuentas de las personas en las plataformas y cada persona por su cuenta y riesgo decide si compra o vende criptoactivos, porque acuérdate que esos criptoactivos son muy volátiles y cambian mucho la cotización de un día a otro, cada persona por su cuenta y riesgo define si compra o vende, en qué momento compra o vende y los bancos solamente sirven como operadores de pago.
3: Pero entonces, don Alejandro, la pregunta es, ¿qué beneficio van a tener los bancos por esa transacción? ¿Se tiene estipulado que los bancos tengan algún tipo de comisión por la transacción que se vaya a hacer a través de la plataforma de, de, de las entidades?
11: Yo, digamos yo entendería que en, en, la, en, la, en la en la alianza que hay digamos en, en la, en la en los proyect, en el proyecto que se presentó a la arenera cada banco o cada vigilada porque no son solamente bancos está Bogotá Banco Colombia da vivienda como mencionó Camila también está Colte Financiera está Powi está Coin está Movi, que son Cepes y se, todos se han unido con unas con esas plataformas con con Vix o con Buda, con Gemini, con Binance, dependiendo pues de la alianza y ellos van juntos a esa arenera a presentar un piloto, ojo, esto es un piloto, esto no es que ya esté autorizado para todo el mundo, en el cual eh, los bancos a través de los bancos se pueden hacer las transacciones de cri... o sea, se pueden hacer las transacciones de pesos a criptoactivo y de criptoactivo a pesos. ¿Qué ganan los bancos? Los bancos simplemente están prestando el servicio a sus clientes, a unos clientes limitados, porque esto es un piloto. Eh... Y están verificando si esas transacciones son seguras, si se cumplen los temas de identidad digital, para en el futuro poder hacerlo y mirar a ver si se cobra una comisión o no, básicamente.
10: Eso es lo más importante, yo por eso le quiero preguntar, señor Vera, porque lo que se está tratando de lograr acá, si bien entiendo, es, pues digamos... Eh, lograr que estas transacciones y estas ganancias se hagan adentro del sistema financiero. Antes se hacían por fuera y el sistema financiero estaba al margen de todo lo que estaba pasando alrededor de las criptomonedas. Mi pregunta es, en este momento, entonces, al permitir que el sistema financiero sea un actor clave en esto. Está haciendo el sistema financiero se va a volver el sistema financiero una clase de garante o de respaldo a esta nueva eh, digamos eh, a este nuevo auge de las criptomonedas, el sistema financiero va a poder respaldar estas operaciones Si mañana hay una estafa o hay una zona gris, el sistema financiero va a sacar la cara por esto.
11: En este momento, mira, el sistema se están haciendo pruebas para que el sistema para que los usuarios del sistema financiero puedan hacer puedan tener mayor facilidad para eh, comprar o vender criptoactivos. ¿Eh? Es decir, eh, eh, eso, algo que se hacía en el pasado de forma desintegrada entre la plataforma de criptoactivos y el banco, ahora se va a hacer de una forma integrada. Pero el banco solamente, y yo por eso repito y resalto, termina siendo básicamente es un operador de pago. Es decir, es que el que el que, el que el que permite que su usuario, que tiene un millón de pesos por poner cualquier cifra en su cuenta de ahorros y con esos millones de pesos pueda comprar 0.05 eh, bitcoins, y, eso, esa, esa, y esa operación se puede hacer, pero es cuenta y riesgo del cliente decidir si hace la operación o no hace la operación y obviamente dentro de, la, dentro de cada plataforma está estipulado, me imagino que hay unos términos y condiciones, yo no los conozco bien, pero me imagino que hay unos términos y condiciones dentro de las plataformas donde, eh, donde se estipula que pasan términos de y ese tipo de cosas. El sistema financiero, vuelvo y resalto, es simplemente un operador de pago.
6: En, en Colombia, doctor Vera, eh, esta criptomoneda se, se está intentando utilizar como medio de pago. ¿Los bancos van a participar de esas transacciones comerciales?
11: Los bancos siguen, digamos, los bancos siguen usando, los bancos al final terminan siendo una inter, o sea, los bancos cumplen un papel de intermediación, intermedian el ahorro en la inversión y esa inversión se hace a través de una moneda de curso local que en Colombia es el peso colombiano. Eh, esos, esos criptoactivos en este momento digamos no son, no son usados. Para, no son usados regularmente para pagar cierto tipo de cosas obviamente hay algunos e-commerce sobre todo y sobre todo en el exterior que permiten o reciben criptoactivos incluso ustedes ahorita al inicio de la nasa estaban diciendo que se van a empezar a, a, a poder pagar cierto tipo de cosas con criptoactivos en Miami por ejemplo pero eso en, en este contexto está por fuera del ámbito de los bancos ¿a qué me refiero? Las personas cuando abren en esa plataforma, abren su cuenta, abren su billetera, las personas tienen sus, sus bitcoins o sus criptoactivos, tienen 0.5, 1, 2, 3 criptoactivos, lo que tengan. Y eso se gasta en lo que ellos puedan gastarlo en los e-commerce que les reciben, en los sitios donde se pueda pagar pero el sistema financiero al final solo está haciendo su labor de caching y cash out, de permitir la venta y permitir la compra de esos bitcoins, nada más.
7: Pero entonces, doctor Vera, le voy a hacer la traducción que nos hace un oyente que se llama Hugo, que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp al 301 764-4108 y nos hace la siguiente traducción de lo que usted está diciendo y dígame si está en lo cierto o no. Dice, bitcoin es como un casi lo que dice la superintendencia es que los bancos van a facilitar cambiar esas fichas de casino a dinero real. No, y que el sistema financiero solo va a facilitar meterse o salirse del casino de las criptomonedas. Nada más. ¿Esa
12: es una buena analogía?
11: Yo diría que lo que pasa es que las... El, 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 la cifra, pero al final o sea independiente de, de la de lo que significa o no significa si es casino o no casino la criptomoneda yo lo que quiero decir es que el, el sistema financiero es la puerta de entrada o de salida de esa criptomoneda o sea, en ese sentido es, es real, pero ya yo ponerme a, a, a dar un juicio de valor si el criptoactivo es un casino o no es un casino, eso no, no quisiera hacerlo, o sea, eso le corresponde a otro, a, a, a las personas definir en su, en su libre albedrío, si creen que es un casino o no, pero eh, eh, si es un habilitador al final. O sea, la respuesta es, el sistema financiero es un habilitador que le permite, le va a permitir en estos, en estos, en estos pilotos, a las personas poder comprar los criptoactivos mucho más fácilmente y poder Poder salir de los criptoactivos mucho más fácilmente. La volatilidad, la responsabilidad con la que se compran o se, eh, se usan los criptoactivos es responsabilidad de cada cliente que tiene una billetera en esas plataformas con las que compró o vendió criptoactivos. El sistema financiero solamente está sirviendo de habilitador para pasar los pesos que están en las cuentas de ahorro porque alguien le dio la instrucción que pase esos pesos a criptoactivos o al contrario.
7: ¿Y quién va a definir la tasa de cambio? Porque digamos que es... De, ¿Quién va a definir cuánto cuesta un criptoactivo para saber cuánto pesos le dan a uno por cada criptomoneda. Eso, eso, ¿Esa eso, tarea eso, de quién es?
11: Eso está, eso está definido en las en la plataformas donde se transan los, los criptoactivos. Hay una tasa de cambio diaria, incluso no sé si es incluso más, más, de, más de más de más rápida frecuencia. O sea, no sé si es incluso pero es, menor plenaria. Pero, esa, pero y, esa
7: tasa de cambio en las páginas de los criptoactivos está a dólares o está a todas las monedas del mundo, incluida está, el peso colombiano.
11: Yo he visto videos donde ya se ve la tasa a pesos colombianos. Entonces ahí se puede definir. Ahí, ahí la, de hecho, cuando tú dices que, por ejemplo, yo quiero comprar, eh, otra vez, un criptoactivo, lo que pasa es que normalmente como el criptoactivo tiene una, un valor tan alto, entonces yo digo 0.02 criptoactivos, eh, y entonces uh, tú empiezas a buscar. Eh, usuario 1 te vende a... Que se, voy a poner un ejemplo. 300 mil pesos. Usuario 2 te vende a 298 mil pesos. Usuario 3 te vende a 305 mil pesos. Entonces tú, de esas opciones, escoges la que te más te convenga, la que tú quieras. Obviamente, pues, si vas a comprar, debe ser la más barata. Uno racionalmente escogería la más barata. Y, usted que me está vendiendo a 298 mil, a usted le compro entonces, y a eso compra los criptoactivos y esa decisión la toma el usuario y entonces el usuario dice, voy a comprar a 298 mil pesos y yo le doy la instrucción a mi banco de que transfiera 298 mil pesos de mi cuenta a la cuenta de la persona que tiene los criptoactivos que me va a vender.
7: Doctor Vera, pero mire, Oscar, por ejemplo, otro oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp nos dice y nos hace una consulta muy similar a la que tenía Valeria sobre cuál es la garantía para los usuarios de que si paga de la cuenta del banco a un vendedor que le entrega eh, supuestamente los bitcoins, esta plataforma sí le va a entregar los bitcoins. Ahí quién regula el tema de la seguridad, de que la gente, si ya están los bancos formales, los que ustedes representan desde, desde a su bancaria, sirviendo pues entonces como plataformas para poder cambiar los pesos por bitcoins, ¿quién le, quién lo respalda uno frente a una estafa?
11: Esa es una excelente pregunta que yo entiendo completamente, pero lo primero que quisiera responder es que los bancos son habilitadores. Luego, si, están, si, si la pregunta va un poco va dirigida a que los bancos van a responder, la respuesta desafortunadamente es no, porque el banco simplemente está cumpliendo papel de habilitador y cumpliendo una instrucción que el cliente le da. Es el cliente que se mete a las plataformas el que debe tener claridad de que esa plataforma es segura, de que esa plataforma le responde, y para eso yo entendería que tiene que tener muy claro cuáles son los términos y condiciones de esa plataforma. Eh, ese es como el mensaje que yo le daría a las personas Métanse a, a las plataformas seguras Revisen los términos y condiciones para saber Qué pasa cuando hay estafas Porque el sistema financiero al final Simplemente va a servir de habilitador Y va a cumplir la instrucción que usted le dé Si usted me dice Yo quiero que, me, que le pase 300 mil pesos A esta persona que me va a vender bitcoins El banco lo que va a hacer es pasarle los 300 mil pesos a esa persona Y ya si esa persona no le responde y no le libera los bitcoins, ahí tiene que, usted debe contactarse con la plataforma y entender bien cómo le, cómo le van a garantizar ahí. Pero lo que yo entiendo, de todas maneras, es que esas plataformas han venido funcionando pues, relativamente bien en los últimos, en los últimos meses, e incluso si, sin que el sistema financiero esté se hacen las se hacen los giros los y las transferencias de bitcoins de, o de criptoactivos sin ningún problema.
7: Y tengo la última pregunta de otro oyente. ¿En qué en, en las páginas de los bancos de Colombia que van a entrar en este piloto para poder ser como facilitadores para comprar los bitcoins, ahí van a estar las páginas de Internet en donde se pueden comprar y con quienes ustedes tienen convenio?
11: Esa es una, eso, esa es una muy buena pregunta para la que lo tenga, la que no tengo una respuesta concreta. Eso está arrancando hoy. Y eh, los bancos van a definir uno por uno cada uno los bancos y las pues, van a definir cada una cada uno cómo va a ser el proceso. Hay algunos bancos que, por ejemplo, abrieron unos cupos de hasta mil personas el que, pueden, el que pueden entrar al piloto. Hay otros bancos que están decidiendo cuáles son los clientes que pueden entrar en ese piloto. Entonces, yo ahí le, lo que le sugeriría es que si su, si su entidad financiera está dentro de este piloto de 7, de este piloto de unos 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9, perdón, de este, estos algunos de estos 9 pilotos de criptoactivos se acerque a su entidad financiera y pregunte cómo, se, cómo va a ser en ese banco o en esa entidad financiera, el ejercicio de criptoactivos a ver cómo funciona. Lo que seguramente le van a decir es que tienen que abrir una cuenta en las plataformas y que a partir de allí eh, va a, se va a verificar cómo es la conexión con el banco.
7: Pues doctor eh, Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, gracias por explicarnos. Sé que vamos a seguir hablando de esto porque pues hasta ahora empieza el piloto a ver cómo nos va ahora el sistema financiero pues sirviendo de quien, de plataforma para poder adquirir criptomonedas que antes eran consideradas como el enemigo. Ya tenemos a Citibank en Estados Unidos sumando hasta esta iniciativa y todo el mundo hablando del Bitcoin. Así que pues Colombia no se va a quedar atrás en el tema. Doctor Vera, mil gracias.
11: Gracias, Camila, y
7: gracias a todos allá en la mesa. Sabe, Gonzalo, nos escribe Isabel desde Canadá sobre la analogía que hacía Hugo sobre los bitcoins y que si sí era como el casino. Y nos dice Isabel desde Canadá que no, que el bitcoin no es un casino, que es igual al mercado de, valer, de valores, solo que en vez de acciones de empresas, usted está comprando eh, pues bitcoins, que no, pues al final no representan nada. Es un, es un mecanismo de, de cambio de, de cosas, pero el bitcoin no representa nada, representa aire, que es lo que siempre ha dicho Valeria.
3: Efectivamente, es algo que no se puede palpar, algo que no se puede tocar, a diferencia de lo que puede ser una acción, por ejemplo, de un grande como Amazon, que tiene grandes activos, o como Disney, o como cualquier empresa importante de los Estados Unidos. Y por eso es que fluctúa más de manera más drástica, ya sea la subida o ya sea la bajada, Hugo Mario. Pero para hacer una analogía más certera, más allá del casino, es como si usted invirtiera en la bolsa de Nueva York. Usted no está invirtiendo en una acción de una empresa eh, con grandes activos, sino simplemente en una moneda.
10: Pero entonces usted nos está dando la razón en este momento, Gonzalo, cuando usted dice que sí, es como invertir en una acción, pero eso está muy lejos de ser un dinero. Y ese resguardo de valor, que es lo que quieren y la finalidad del Bitcoin. Acuérdense que es que el Bitcoin no se creó para ser una acción y para que la gente especule y, y, y decida invertir como si fueran unas acciones en bolsa. No, el Bitcoin y las criptomonedas tienen la finalidad de ser dinero, de reemplazar el dinero, y para eso tienen que... Poder ser resguardo de valor, tienen que ser escasos, tienen que tener eh, confianza, tienen que poder ser intercambiables, y esto pues está muy pero lejano. Claro, de hecho, Bill Gates pero, la semana pasada dijo, no sean bobos, no inviertan en Bitcoin, eso es, es, eso, es una, eso es una burbuja, eso básicamente va a hacer que usted eventualmente pierda su plata. Nos
3: dice... Pero a ver, hay... Hay que decir, no, es que yo quiero decir algo. Por, por un lado, eso es lo que dice Bill Gates. Por otro lado, lo que nos dice Elon Musk. Ay, yo, pero yo tú... creo que me
7: voy a la fija. No, yo me voy con Bill Gates que con no, Elon Musk. Creo que usted se ha visto que, eh, Valeria, cuando uno va a invertir en el banco, en, en algún tipo de portafolio, le dicen, ¿Usted qué quiere? ¿Un portafolio conservador? un, perta, un portafolio de riesgo medio, o un portafolio, pues así muy arriesgado. En el caso de los millonarios recomendándonos, Bill Gates sería el portafolio conservador, y Elon Musk, Gonzalo, sería el portafolio completamente el arriesgado. Sí, exacto.
3: Bueno, no, ustedes
13: invierte Coca-Cola y en General mundo, Motors. Gonzalo, o sea, o si, si usted tiene no, una plata que, que le Motors, y si que quiere. no le
10: importe perder, y esa es la verdad, y a los oyentes que no estén pensando en, 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 en invertir en criptomonedas, si usted tiene una plata que no le importe perder, que usted Básicamente se la va a jugar en el casino mañana, vaya e invierta en criptomonedas. Pero usted no vaya a meter sus ahorros de su vida en criptomonedas porque se puede
6: llevar una sorpresa. Eh, eh, Igual es que es vale, demasiado vale. efímero. Camila, eh, yo veo una cantidad de cajeros de Bitcoin en centros comerciales. O sea, cada vez, y e, incluso en este último año de pandemia, he visto que han crecido el número de cajeros de Bitcoin en, en, en lugares públicos y centros comerciales de ciudades de, de, todo, el, de, 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 de todo el país. Lo que no sé es, no sé si ustedes saben, es qué tipo de transacción se hace a través de esos cajeros.
7: Pues que se compran los, los bitcoins, ¿no? Usted meterá su... No sé, nosotros con Gonzalo estamos que compramos un bitcoin hace rato y no hemos comprado absolutamente nada. Pero, pero le digo, Oscar, eh, Hugo Mario, a 178.227.888 está un bitcoin al día de hoy. Hoy usted compra un Bitcoin si lo va a comprar completo. Acuérdese que usted puede comprar una fraccioncita. Y entonces, eh, si usted mete un millón de pesos, pues es una gotica de ese Bitcoin que cuesta casi 179 millones de pesos.
6: Sí, pero es muy, muy fluctuante. Yo yo me quedo con, con usted, estoy con Bill Gates. No, yo yo no me, no, no me meto en ese tema todavía. <risa> no, usted, no arriesgo. Usted, usted
7: portafolio conservador. Cuando usted sí, diga, sí. ¿usted qué perfil de inversionista es eso, Hugo? Usted dice, yo soy perfil inversionista conservador. Y eh, Gonzalo, cuando vaya al banco y le pregunten, él dice, yo soy eh, perfil inversionista eh, un poco más agresivo y arriesgado. Así que, si se puede ir con el Bitcoin, no sé, de la mañana cuatro minutos, vamos a hacer... Una pausa y ya regresamos porque don Gonzalo Lazari nos quiere hacer el cobro de todos los personajes que tuvo de los Golden Globes que estuvieron aquí en, en Mañanas Blue pasando antes de que se diera la ceremonia de ayer, que a mí me pareció aburrida, pero usted ya me dirá cómo le fue, Gonzalo.
2: Colombia está al aire.
3: Luego de que se hiciera público que el Partido Verde había cambiado la encuesta por una consulta para elegir su candidato a la presidencia, comenzó a evidenciarse una división que podría cambiar el mapa político con miras al 2022. Hoy, a las 12 y 15 y después de las noticias del mediodía, los exgobernadores Camilo Romero y Carlos Amaya nos contarán si tiene futuro la coalición de la esperanza.
14: Continuamos acompañándote a esta hora. Como siempre, estamos aquí en Blue Radio. Renueva oportunamente hasta el 31 de marzo y obtén un descuento del 5% en la tarifa de tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en ccb.org.co. Cámara de
0: Comercio.
2: Colombia está al aire.
14: Shake, 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 Sinora, shake your body liner. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Bueno,
3: banda sonora de una de las mejores películas que tiene el señor Tim Burton. Hablamos de Beetlejuice de finales de los 80 y por qué traigo al señor Harry Belafonte. Camila, porque hoy estaría celebrando su cumpleaños. Nació en el año 1927, al que se conocía en su momento como el rey del calipso.
14: Shake, 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 zinora, shake your body line, rock. Check, 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 Zinora, check Gonzalo, ¿y
7: usted ponga su caja registradora, que yo sé que usted nos estaba eh, fuera de micrófonos diciendo, ojo, que nosotros tuvimos gente que se llevó premios a los Globos de Oro en la mesa de trabajo de Mañanas Blue, pero antes de que nos diga quién estuvimos, a mí me parecen aburridísimos, ayer los puse y me dije, sí, ¿qué aburrición? Sí.
3: Aburrido, 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 yo creo que eh, lo trataron de hacer bien, que Camila, trataron de impulsar que la gente al menos se divirtiera, las señorita Amy Pollard y la señorita Tina Faith, que fueron las presentadoras de los Globos de Oro, una desde Los Ángeles y otra desde Nueva York, recordando que ellas son presentadoras de Saturday Night Live. Eh, lo trataron de hacer, pero no lo lograron. Muy aburrido el tema, el tema virtual sin duda alguna le quita la magia a este tipo de premios. Obviamente, algunos actores, actrices sí estuvieron presentes dentro de la gala a la hora de mencionar eh, nominaciones o nominados. Quienes estaban presentes como público eran enfermeros, doctores de la primera línea que han combatido el tema de la pandemia. Pero sin duda alguna, yo coincido con usted, aburridos, pero así inicia la temporada de premios en, en los Estados Unidos. Este domingo se van a llevar a cabo los Critic Choice Awards y el domingo siguiente serán los premios Grammy. Pero pero mire, Mira, le voy me... a decir una cosa Señora. que yo
7: ayer viendo los Globos de Oro cuando se paraban aplaudían. Bueno, todo lo que pasó ayer y es eh, después de la entrevista que hicimos la semana pasada a la periodista española en Los Ángeles, uh -huh. en donde se quejaban que pues esos Globos de Oro realmente era pues una cantidad de premios y de influencias y de lobby de las programadoras y de los estudios para que los periodistas votaran por, por las series y las películas y no realmente un voto genuino por la serie o película de mayor calidad, dije... ah. Se me quitó como, digamos, como la fe en esos premios, Gonzalo. Y eso es culpa suya, bueno. porque usted trajo esa invitada.
3: No, pues ayer, a lo largo de todas las ceremonias habló mucho de eso, no, de la falta de personas afro dentro de la, de la asociación de periodistas extranjeros, que tiene que haber una revisión dentro del mismo gremio, que sin duda alguna esto es un primer paso para el cambio y la evolución dentro de los globos de oro. Sin duda alguna una presión que se vio eh, realizada, por llamarlo así Camila, el día de ayer cuando diferentes periodistas que forman parte de ese gremio salieron a hablar y a decir que sí, hay que, se necesita un cambio, sin duda alguna dentro del jurado que escoge a los nominados y a los ganadores de los globos de oro. Pero yo me quiero referir al comentario que hizo Oscar Montes hace algunas semanas, Camila, cuando conocimos a los nominados, y yo me reí ayer porque Oscar Montes me decía, oiga, usted sí es abusador, usted está colocando y cobrando en este programa con apenas nominados, usted cobre cuando la persona se haya ganado un globo de oro. Pues señor Oscar Montes, le tengo a la ganadora del Globo de Oro como mejor actriz de serie drama, Emma Corrin, quien hace el papel de Lady D en la tercera temporada de Crown. Esto no decía en su momento.
0: You know, yeah, I had uh um, from when exactly. I got cast to when we started filming was about five or six months. And um, it was really great because it gave me a a lot of time to kind of go through all those various stages of research and preparation.
3: Ahí está, nos decía Macorin que le tomó cinco o seis meses antes de iniciar el proceso de producción, prepararse para el papel, señor Oscar Montes, ganadora del Globo de Oro, la tuvimos en el programa. Y también otro ganador, Camila, fue Aaron Sorkin, se llevó el premio en la categoría Mejor Guión, y no se lo llevó él, se lo llevó las películas que él dirigió y que él escribió, y en su momento esto era lo que nos decía.
0: Ahí
3: está, Camila, Alan Sorkin, Emma Corbyn, audios muy cortos, pero solamente para
5: recordarle a Oscar Montes, a los oyentes que pasaron por este programa los ganadores del Globo de Oro. Tiene razón en cobrar, señor. Cobre, está muy bien que cobre. Está muy bien que cobre porque ya son ganadores. Y con lo que yo le voy a pagar, usted invierte en bitcoins, por favor. O sea, <risa> yo le voy a pagar a usted y usted esa platica.
7: Pero ¿Oye? mire... Pero porque mire, no,
5: me
3: parece muy bien, claro. Pero
7: ya que está hablando de <ríe> está cobros, que ya que está hablando de cobros, Valeria, yo creo que hay algo que usted va a tener que pagarle a Gonzalo Lázaro y a Don Sebastián Nora sobre el precio del petróleo, porque parece, nosotras decíamos o usted principalmente decía que el petróleo estaba muerto, que eso no iba para ningún lado, que mejor dicho, esa industria se iba a acabar y todo el mundo o no todo el mundo, mucha gente sí está diciendo que el petróleo
10: puede volver a los a los 100 dólares el barril. Pues sí, de pronto sí me toca pagar una de todas las apuestas que he ganado yo el día que de pronto me paguen lo que me merezco, Gonzalo. Pero pero es cierto que hace un año, pues digamos que en el momento donde la industria extractiva y sobre todo la industria de petróleo estaba pasando por un momento muy difícil, recordemos que los futuros alcanzaron a estar en negativos, el, el, el de WDTI, Camila, y lo, lo, lo hablamos muchísimo y decíamos, no, es que de pronto ya es el, el principio, eh, digamos, del final de la industria el petróleo, pues porque está cambiando muy rápido el mundo, la energía renovable, etcétera. Ahora, Camila... Pues los analistas están diciendo que el petróleo puede llegar otra vez a tocar los 100 dólares el barril eh, va a ser muy clave esta semana eh, la reunión de la OPEP que es el 3 de marzo Camila donde Arabia Saudita está diciendo dejemos la producción como está y Rusia está diciendo aumentemos la producción porque en este momento lo cierto Camila es que hay un déficit de producción en el mundo eh, ahora se están produciendo 92.6 millones de barriles promedio en febrero y el mundo está consumiendo casi 95 millones de barriles entonces, pues hay un déficit, lo que está haciendo que el precio del petróleo suba cada vez más. Ahora con la vacuna y con la reactivación económica, pues digamos que los analistas están diciendo, si los países no empiezan a otra vez a aumentar la producción, vamos a ver que el barril de petróleo pueda llegar a subir a 100 dólares, lo cual es una buen, muy buena noticia para Colombia.
7: Una muy buena noticia para Colombia que incluso podría llegar a revaluar el tema de una reforma eh, pues una reforma tributaria. Porque acuérdese que nosotros pues tenemos ahorita las ...cuentas hechas más o menos con el barril a 50, 60 dólares. Si se llega a subir a 100, entonces estaríamos otra vez con la pues con la chequera un poquito más holgada... ...y tal vez Venezuela también podría respirar un poco más si el barril de petróleo sube a 100 dólares. Pero frente a eso que están diciendo distintos fondos y analistas... ...sobre la posibilidad de que a finales de este año el barril de petróleo vuelva a estar eh, en 100 dólares... ...quisimos llamar a Luis Oliveros, que es profesor universitario, es economista y es experto precisamente en este mundo del petróleo, porque es autor de un libro que se llama La industria petrolera en la en la era chavista, crónica de un fracaso. Profesor Oliveros, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Usted, le pregunto así de entrada, usted es de los que cree que de verdad el barril de petróleo podría terminar el 2011 cercano a los a los 100 dólares, entre los entre los, oyen, entre los 80 y los, y los 100 dólares, señor Oliveros.
4: Mira, yo creo que va a estar más cercano a los 80 que a los 100 dólares. Este, Como ustedes muy bien dijeron en la introducción, ahorita hay, hay, la demanda es superior a la oferta, eh, pero recordemos que venimos de un, de un año muy complicado por el tema de la pandemia. Cuando comienza la pandemia, el, el, el mundo estaba demandando cerca de 100 millones de barriles diarios. Ahorita estamos cercanos a los 93 millones de barriles diarios, una caída importante a pesar de la recuperación económica. Eh, eh, clave va a ser, como bien dijeron ustedes, ese 3 de marzo, esta reunión de la OPEP y, y de países que no son OPEP, la opep más Pero adicionalmente son los planes de actividad económica globales. Ciertamente el tema de que aparezca la vacuna, de que muchos de los países desarrollados vuelvan a la normalidad. China está volviendo a la normalidad y habla de que va a tener vacunados cerca del 40-50% de su población para junio. Esas son muy buenas noticias para la economía. Si la economía crece, demanda más energía, obviamente la demanda petrolera aumenta. Eh, en la más lo que está planteando es aumentar la producción ahorita en 500.000 barriles y hacer monitoreo mensual a ver si los inventarios caen mucho, el precio se dispara y ese precio disparado puede ir en contra de la reactivación económica. Eso es lo que está en el tapete, aumentar entre 500 y mil barriles. Arabia Saudita quiere que más o menos el, 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 el escenario de producción se, se, se quede en ese nivel Rusia, por un tema de necesidad de flujo de caja, quiere que se aumente más la producción, sobre todo porque ellos recortaron bastante producción hace, hace unos meses. Entonces, esta semana va a ser crucial, va a ser muy interesante. Yo no creo que los productores de, de petróleo vayan a dejar que el precio llegue a 100, pero sí creo que un precio de 80 barriles es una excelente noticia para países como, por ejemplo, Colombia, como Brasil, como México, como Guyana en menor medida Venezuela, porque todos sabemos que Venezuela ha sufrido una, una caída de la producción petrolera muy fuerte en los últimos años.
3: Justamente sobre Venezuela le quiero preguntar, doctor Oliveros, porque lo que dicen algunos, como bien comentaba mi compañera Camila Zulbaga, es que esto le puede dar un respiro al gobierno de Nicolás Maduro, pero también hay que entender que la producción, que el sistema petrolero, que la industria está acabada. La pregunta es, ¿le podría dar un respiro al gobierno de Nicolás Maduro el aumento de los precios del petróleo? Eh, ¿Sería importante o ayudaría a oxigenar la economía venezolana?
4: Mira, eh, te voy a poner un poquito el contexto, ¿no? Hace seis meses Venezuela estaba produciendo, según números de Per, cerca de mil, 350.000, mil barriles. Eso es casi la mitad de lo que está produciendo Colombia, ¿no? Eh, hoy, este, para enero, Venezuela terminó en cerca de mil barriles. hay un, un incremento interesante. Se habla que en febrero vamos a estar en 600.000. Nicolás Maduro habla que vamos a terminar el año en niveles de un millón y medio, cosa que es realmente es muy difícil que lo logremos. Mis estimaciones es que estemos cercanos a los 750, 800 mil barriles. Obviamente un incremento en el precio eh, es una bocanada de aire fresco a la economía venezolana, pero nosotros venimos, hay que recordar, venimos de producción de 3 millones de barriles, exportaciones de 2.500.000, 2.60.0. Que estemos produciendo 700 mil barriles, 750 mil barriles, hay una parte que hay que ir a consumo interno, no es una gran, no es un flujo de ingresos sumamente es suficiente para una reactivación económica o para pensar que la crisis se vaya a acabar, o que el gobierno de Maduro vaya a tener una inyección de recursos importantísima. Obviamente es una mejora en su flujo de caja, pero no es algo muy trascendental. Venezuela tiene que tratar de recobrar los niveles de producción que tenía en años anteriores. Obviamente el mercado está un poco complicado. Ahora hay más competencia. Está Guyana, está Colombia también, está, está Brasil. Argentina, Ecuador, que se salió de los PES para aumentar su producción petrolera, y siempre está México como un productor petrolero, a pesar de que ha tenido una caída en su producción. Insisto, no va a ser una mejora eh, sustancial de los ingresos petroleros para Venezuela, pero va a ser una, una mejora tal vez en, en, en flujo de caja que Venezuela lo necesita en este momento.
10: Profesor, es que yo le quiero preguntar porque aquí en la mesa de trabajo teníamos una apuesta y así cuando vimos pues la catástrofe que, que vivió la industria el año pasado, pues yo y de pronto Camila decíamos bueno ya la industria cambió, el mundo cambió y pues escuchamos ahora justamente este año con la llegada de Biden que volvió al acuerdo de París y a todos los líderes mundiales incluyendo a Iván Duque en Colombia decir vamos a reducir emisiones en más del 50%, vamos a cambiar la flota vehicular por, por una flota digamos de energías eh, pues más limpias, etcétera, Entonces, entonces uno dice, listo, este año subió a 100 dólares el barril, pero va a empezar a bajar otra vez una vez todos los países empiecen a apretar y a cumplir con el Acuerdo de París. Por ejemplo, ¿usted sí ve que es el principio del fin de la industria o la industria está aquí para quedarse un buen rato con estos precios tan altos?
4: Mira, eh, te, te lo digo como analista, no como venezolano. Como venezolano y como suramericano me encantaría que el petróleo siga estando en la matriz energética y siga apunteando. Pero, pero pero, ciertamente yo veo difícil que eh, eh, el peso del petróleo vaya a bajar considerablemente. Yo siempre pongo como ejemplo el tema de car del carbón. El carbón eh, eh, prácticamente ya no es utilizado por muchas de las economías del mundo y sigue teniendo un peso importante en la matriz energética. El petróleo también lo va a seguir teniendo. Y Aunque mucha gente vea, vea alguna contradicción, que el precio del petróleo llegue a 80, 100 dólares, apuntal aún más las energías limpias, ...y va en contra del de, de petróleo... ...y eso lo tienen muy claro los países árabes... ...sobre todo Arabia Saudita... ...por eso es que yo no creo que llegue a 100 dólares... ...tal vez nos tocará... ...pero yo creo que en promedio va a estar por debajo de los de los 100... seguramente va a estar cercano a los 80 en los próximos meses... ...pero te insisto... ...yo creo que el petróleo va a seguir siendo importante... ...en la materia energética mundial... ...yo no creo que todos los países vayan a tener... ...la facilidad de cambiar a energías limpias... ...en, en un plazo muy rápido... Tampoco creo que la tecnología vaya a permitir que eso ocurra en un horizonte de 10, 20 años. Yo yo soy un poco pesimista con respecto a eso. Yo creo que vamos a seguir viendo petróleo este, y, y, y energía contaminante, por hablarlas de, de alguna forma, este, en una década o dos décadas como, como principales fuentes de energía mundial.
6: Pero entonces, ¿por qué uno ve, profesor eh, Oliveros, a esos países árabes, a los Emiratos y a Qatar y Arabia, en ese afán por buscar otros negocios para no depender del petróleo? ¿Dedicarse a, al gas natural licuado, a, a las aerolíneas, a otro, otro tipo de negocios?
4: Porque ellos han aprendido la lección, sobre todo de Venezuela, que ha hecho las cosas muy mal de que no puedes permitirte depender únicamente del petróleo. El caso de Areva Saudita es emblemático. Arabia Saudita vendió el año pasado, el año realmente pasado, y el año pasado cerca del 5% de su principal empresa, de Saudi Aranco. No es que no cree en el petróleo, es que necesita ese dinero, para apuntalar su economía, no petrolera, para diversificarla. Y eso es algo que debemos aprender. Colombia tiene una economía diversificada, pero obviamente es eh, un chorro de petrodólares, no, nadie le dice que no, y es una inyección de recursos muy importante. Ecuador también tiene una economía diversificada, Venezuela no. Venezuela no tiene una economía diversificada, depende del petróleo, y lamentablemente no hemos aprendido la lección de que hay que diversificarnos. Diversificarnos significa no voy a producir más petróleo o no le voy a prestar atención, no, no, ya va. Voy a utilizar parte de esta riqueza en apuntalar otros recursos, en apuntalar otras industrias, para cuando venga la caída de los precios del petróleo, cuando ya el petróleo no tenga ese peso en la matriz energética mundial, yo me pueda defender y ya yo tenga otras industrias que generen trabajo, que generen divisas y no tenga que depender del petróleo. Los árabes lo tienen muy claro, como lo tuvieron claro los noruegos, como tuvieron claro otros países. Y lo otro es también desarrollar la industria del gas, que mucha, hay, hay gran parte de la producción del gas que está asociada a la producción de petróleo también es importante porque el gas, en las proyecciones indica que va a pasar al petróleo como principal fuente energética mundial y aparte es una fuente de energía mucho más limpia que el mismo petróleo.
14: Profesor
8: Oliveros, eh, usted nos habla de, de la importancia y nos ha estado hablando de la importancia de todas las decisiones y determinaciones que va a haber en la reunión de la OPEP, pero si fuéramos a puntualizar cuáles serían definitivas para Colombia, qué tipo de conversaciones serían definitivas para Colombia.
4: Mira, hay que prestar atención en cuál va a ser la decisión de producción y cómo va a ser ese acuerdo eh, Rusia-Arabia eh, Saudita. Entre ellos dos son los principales productores de petróleo del mundo, producen más de 20 millones de barriles diarios, mucho de la producción de ellos va directamente al mercado, que eso es lo fundamental. ¿Cuánta de tu producción va al mercado? Porque ese es el peso que tú tienes para incluir en el precio. Y eh, si se impone la, la tesis de Arabia Saudita, que yo creo que es la que se va a imponer, donde empezar a incrementar gradualmente mil barriles, por, cerca de ese número pudiéramos ver un mantenimiento de el de patrón tal vez siempre después de las de las reuniones de de la OPEP Siempre hay un incremento del precio porque el mercado siempre está esperando decisiones radicales. Pero luego pudiéramos ver otra vez el escenario de 60, tal vez 70 este, dólares el barril. Recordemos que la producción petrolera en Estados Unidos ha estado cayendo y es complicado que se recupere en el corto plazo. Entonces ciertamente yo creo que hay que prestar atención a cuál va a ser la, la decisión de producción y cuál va a ser eh, ese trato entre Arabia Saudita y Rusia. Recordemos que hace como un año, año y medio, un año aproximadamente en medio de la pandemia, Rusia quería aumentar producción, Arabia Saudita no, y Arabia Saudita inundó el mercado y llevó los precios a niveles muy bajos. Entonces yo creo que ese ese tema de cordialidad entre los dos principales productores de esa, de esa alianza va a ser fundamental también para ver si es sostenible en el tiempo ese acuerdo de producción.
3: Doctor Oliveros, tenemos un debate sobre la economía venezolana en esta mesa de trabajo. Se dice que la economía venezolana se encuentra oxigenada por la inyección de dólares del mercado privado a la misma. El gobierno nacional no está inyectando dólares, es la empresa privada. Y uno puede observar a través de redes sociales, de videos, de comentarios, y se lo dice un paisano suyo, que la situación en Venezuela ha mejorado un poco. Ya hay una accesibilidad a productos en los supermercados... La moneda está dolarizada de manera implícita y no explícitamente. ¿Se puede hablar de que la economía venezolana está oxigenándose con esta dolarización? ¿Se siente y se huele un poco de respiro, de recuperación?
4: Mira, cuando tú tienes una economía que ha caído cerca del 80% de su PIB con respecto al año 2013, eh, eh, ciertamente eh, pensar que esta economía se está oxigenando es un poco, yo diría que un poco ingenuo, y al mismo tiempo un poco optimista verlo, ¿no? Eh, ¿Estamos mejor que hace dos años? Mira, yo te diría que sí y que no. Sí, porque ciertamente los niveles de escasez han caído, eh, prácticamente han desaparecido los niveles de escasez. Eh, en Venezuela prácticamente ya se consigue todo, como en una economía normal, hasta medicinas, todos los productos que antes no se conseguían, ya los puedes conseguir. Pero el grave problema de Venezuela ahora es que la crisis ha dejado y que la crisis continúa, porque las proyecciones indican que Venezuela no va a crecer tampoco en este año 2021. Es que Venezuela tiene varios problemas. El primer problema es el tema de la pobreza. Tiene una pobreza muy grande, donde la posibilidad de que las personas mejoren su calidad de vida, su nivel de ingreso, es prácticamente cero, es muy nulo. Venezuela lo que está viviendo es una estabilidad. Hay, hay, hay colegas que dicen estabilidad en la miseria. Yo te diría que Venezuela... Tal vez si no piso fondo, está cerca de pisar fondo y ahora viene con proceso de estabilización, donde no sabe si ahora viene un pequeño crecimiento o nos vamos a quedar allí por unos cuantos años, porque la clave en Venezuela es una economía que depende de manera importante de su sector petrolero y que con las sanciones eh, económicas y petroleras que tiene Venezuela actualmente, es prácticamente imposible pensar en una recuperación sostenible de la industria, más allá de que necesitas inversión extranjera, un conjunto de cosas. La dolarización ha sido una buena noticia. Bueno, mira, tenemos tres años en hiperinflación, la dolarización llegó para mejorar los medios de pago y generar algún tipo de estabilidad en, en las transacciones económicas ha sido una buena noticia, Venezuela era un muy mal candidato para la dolarización pero es un proceso que parece que llegó para quedarse, es muy difícil revertir esta situación pero esa, esa dolarización ha permitido, como tú dijiste, darle cierto oxígeno a la economía, cierto respiro hay cierta capacidad de compra, pero hay que tener mucho cuidado y no, y no pensar que esta economía se está recuperando y está creciendo, no hay muchos condicionales todavía que te indican que la crisis continúa, seguimos en recesión, seguimos en hiperinflación, hay un consumo que no termina de despertar porque obviamente la pobreza es muy grande y entre las sanciones, las malas decisiones en política económica y un sector petrolero bastante eh, complicado en su situación, eh, eh, tenemos un futuro bastante, yo no te diría, bastante pesimista. Pero sí es muy difícil pensar que vayan a apuntar a una recuperación económica sostenible si no hay cambios radicales en el corto o mediano plazo.
7: Pero entonces una última pregunta, profesor Oliveros. Y ahorita nosotros en la mesa de trabajo que estamos mirando en dónde metemos nuestros pocos pesos para tener una rentabilidad. <risa> si usted va al banco o va a un fondo de inversión y le ofrecen un portafolio de petróleo, ¿usted recomienda que invirtamos ahí en el portafolio de petróleo o no invirtamos en el portafolio de acuerdo a cómo se va a comportar el precio del barril durante este año? Mira,
4: mira, a mí no me gusta hablar de, 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 de dar, dar, dar recomendaciones en el tema de inversión porque es complicado, es delicado. Sin embargo, te voy a te voy a decir lo que hizo Warren Buffett hace 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 una cuestión de semanas. Sacó acciones, vendió parte de su paquete de accionario de Apple y las metió en Chevron. Con eso te estoy respondiendo, te estoy diciendo Warren Buffett, no te estoy diciendo
10: Luis Olivero, estoy diciendo Warren Buffett. ¿okay? O sea,
7: que Warren Buffett se va también al portafolio conservador. Yo creo que Buffett es de los que, si los le van a preguntar cuando vaya a invertir, si él es un inversionista conservador arriesgado y agresivo, es conservador. O sea, ¿qué quiere decir? Que hoy invertir en petróleo podría ser, pues tal vez, una inversión segura. Profesor Oliveros, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Un abrazo grande, 11 de la mañana, 29 minutos, ya no Bill Gates, Gonzalo, ya Warren Buffett sacó de Apple y de Amazon y se fue a Chevron, o sea que ahí bueno, están los tradicionales, los que han hecho su plata poquito a poquito claro. y no en 10 años, así rapidito, los que están invirtiendo en las, en las industrias pues de toda la vida, como dicen las mamás. Bien.
3: Está bien, que siguen con los tradicionales, si usted invierte en General Motors, y en Toyota y en PepsiCo, todas esas compañías y listo, no pasa absolutamente nada, yo me voy por Elon Musk, que el señor en 10 años lanzó su primer cohete al espacio.
7: Oiga, hablando de Toyota, sabe que el otro día, yo no sé quién me dijo, alguien experto en carros que ese es el único, la única marca, o casi la única marca de carro en Colombia que no se devalúa. Es decir, porque hay, hay marcas que se devalúan mucho más que otras, que usted la saca el carro del concesionario y ya eh, perdió 10, 20 millones, y que Toyota es de esas marcas que siguen manteniendo su valor, a pesar de que pasen y pasen los años, porque son unos carros muy apetecidos aquí.
3: Bueno, a ver, es que el Corolla, eh, si no me equivoco, es uno de los modelos más vendidos de Toyota en toda América Latina. En Venezuela lo era, eh, no sé si en Colombia. Toyota es de las compañías más importantes en todo el planeta, Camila, y a, a Toyota se le debe tal vez la crisis que vivió General Motors en las finales de la década del 80, sobre todo en Detroit, en Michigan. La llegada de los japoneses fue muy dura en los Estados Unidos. Siempre hay una devaluación del vehículo una vez usted lo saque del concesionario, sea ah, cual sí. sea. Eso, de eso no hay duda, pero el punto es que yo creo que el respaldo que tiene Toyota es que son carros que duran mucho, o sea duran que la tecnología son aguanta, son aguanta, No, y además acá, Hugo
7: Mario, la... toda la UNP es que Toyota, todo, sí. dígame, toda, todo el personal que tiene guardaespaldas aquí en Colombia y que los provee la UNP son carros Toyota.
6: Es que usted le usted se monta en un carro, en un Toyota Line Cruiser y le da contra el mundo y eso no se acaba nunca.
7: Sí, 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 por eso le digo que por eso le digo que es un carro que no pierde valor, siempre pero es que son caros, es decir, no son caros, aquí en Colombia no son carros baratos. Los Toyota 11 de la mañana 31 no, minutos. Pero mire, Camila,
10: yo le tengo, pero no, el carro que menos se deprecia eh, en Colombia es el Jeep Wrangler que nada más se deprecia como 30% después de cinco años porque dicen que la mayoría del promedio se deprecia 50%. Entonces el Jeep Wrangler es el que menos después viene el Toyota Ajá. y el que más valor pierde es pues el Maserati, que yo no entiendo en Colombia quién tiene un Maserati. Pero eh, hay y el por BMW, ahí... Sí, sí, hay un concesionario y todo, yo siempre paso y digo, pero digo el petróleo del país. No, mentira. Eh, y el B, el BMW Serie 7 también eh, se deprecia muchísimo. Todos los bms de hecho. Pero ¿saben cuál me dice que se deprecia mucho,
7: Valeria? Eh, los Ford. que la, O sea, que la marca Ford se deprecia un montón. no 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 Esto sí está pensando en comprar carro. Yo es que tengo un carrito que no voy a cambiar porque es chiquitico y a propósito del medio ambiente, pues quiero uno que no gaste gasolina. Pero los Ford me dicen que también se deprecian un montón.
10: Pues acá no lo tengo en la lista como los 10 que más se deprecian. Lo que pasa es que sí, en estos 10 que más están, pues los de, de gama más sí. fina, que la, los Jaguar, el. Ah, no mentira que sí, el Ford Fusion Energy, 69.1% se deprecia en 5 años. Ah, sí, aquí me están diciendo, Hugo Mario, que
7: el eslogan de Toyota en una época era: Toyota, nada le pasa. Porque esa vaina, sí, mejor dicho, usted la puede meter por la trocha que sea. Y ese carro le aguanta. Sobre todo, pues los que son camioneta.
6: Sí, sí, sí. Aunque, aunque los japoneses, digamos, perdieron mucho con el ingreso de la Nissan y de la Kia, ¿no? De los surcoreanos al mercado de automotriz. Uy. Pero sigue siendo la, la Toyota sigue siendo muy importante y muy, muy comercial en Colombia.
7: Bueno, pero como les digo a ustedes, ustedes son periodistas del mercado automotor que los veo como muy expertos. O sea, usted ya es experto en Nissan, en Kia y ya sabiendo que eso lo quitó mercado a Toyota, ¿o Mario? Sí, claro, de dónde?
6: Claro. No, pero es que en general los surcoreanos le quitaron mercado en tecnología y en automóviles a los japoneses, o sea, acuérdese que cuando llegó LG, cuando llegó Samsung, de, de, desbancó a Sony, que era la japonesa, y pasó lo mismo en la industria automotriz, sí, llegó la Kia que... y desmontó a, a, a la Toyota y a otras... Empresas de, de automóviles japonesas.
7: Dicen que Nissan también es muy bueno. Sabio Gomari? Ahora que usted lo, que lo viene a decir, que en términos mm. costo-beneficio, Nissan es gran marca. Pues eso es lo que dicen por ahí los expertos. Acá nosotros que nos estamos creyendo, la revista Motor y Jairo Klopatowski, 11 de la mañana, 33 minutos. Eh, hacemos la pausa, pero volvemos. No se les olvide que tenemos nuestra línea de WhatsApp donde ustedes nos pueden hacer las preguntas y las dudas que tengan sobre el tema de la vacuna. 301-764-4108. Después de, las, de la pausa, vamos a estar preguntándole a dos expertos sobre las preguntas que ustedes nos manden a través de WhatsApp.
2: Colombia está al aire.
3: Luego de que se hiciera público que el Partido Verde había cambiado la encuesta por una consulta para elegir su candidato a la presidencia, comenzó a evidenciarse una división que podría cambiar el mapa político con miras al 2022. Hoy, a las 12 y 15 y después de las noticias del mediodía, los exgobernadores Camilo Romero y Carlos Amaya nos contarán si tiene futuro la coalición de la esperanza.
2: Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos, y maduro para corregirlos. Blue Radio. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e
1: irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son...
7: Como todos los días estamos en nuestra sección de vacunas, de coronavirus, las dudas que tengan sobre el COVID-19 que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp, que se las repito, 301-764-4108, y esta pregunta nos la hace Elizabeth Montaño, y nos dice lo siguiente, sobre el COVID-19, la prueba de anticuerpos, la PCR, que determina si ya se tuvo el virus, ¿funciona después de mucho tiempo o tiene un tiempo determinado? No, la PCR no es anticuerpos, la PCR simplemente le dice a usted si tiene el virus o no y es la más precisa, hay otra prueba que es la de anticuerpos que le dice si tuvo el virus o no, pero de todas maneras consultamos a la doctora Carolina Villalba, que es la jefe nacional de salud pública de la clínica Colsanitas, para que le responda a usted doña Elizabeth esta pregunta
15: Las pruebas de PCR son diferentes a las de anticuerpos entonces eh, una prueba de PCR lo que busca es la cadena de polimerasa del virus y generalmente detecta la enfermedad en el momento en que usted está incubándola hasta el momento en que deja de padecer entonces una persona con más de tres meses lo que se le pide son anticuerpos inmunoglobulina G inmunoglobulina M para saber si tiene todavía activa la enfermedad o si la tuvo la inmunoglobulina G determina si la tuvo y ya tiene esa inmunidad ahí en el cuerpo y la M dice que todavía está fabricando anticuerpos contra la, el virus.
7: Ahí está la respuesta entonces a la doctora, a la señora Montaño que nos escribe su duda a nuestra línea de WhatsApp. Ahora tenemos otra pregunta que la hace Claudia y nos dice algo que tal vez tienen mucho, que tienen miedo a algunas personas que están a las puertas de vacunarse. Y dice si es peligroso vacunar a ancianos de 96 años que están bajitos de peso. ¿El peso tiene algo que ver con el peligro que pueda tener ponerse la vacuna?
15: Le preguntamos también a la doctora Carolina, Carolina Villalba. Hasta el momento las vacunas de ARN mensajero eh, están justamente diseñadas para que no generen efectos en, en ningún tipo de población, entonces no es peligroso vacunar adultos de la edad que sea. Así tengan bajo peso, así tengan comorbilidades. Justo lo que se busca es que esta población sea vacunada para reducir su riesgo de enfermar y morir con, con el coronavirus.
7: Ya saben ustedes entonces que nos envían sus dudas sobre las vacunas y aquí se la trasladamos a los expertos Gonzalo. Y a propósito de América Latina, Uruguay comenzó esta este lunes su proceso de vacunación y resulta que lo está haciendo de manera distinto al resto del continente.
3: Sí, arranca hoy el proceso de vacunación en Uruguay, Camila, es el último país eh, que obtuvo las dosis de vacuna, ya sea de cualquier farmacéutica, ellos arrancaron con la vacuna de Sinovac, eh, el 8 de marzo esperan que les llegue la, el primer lote de vacunas de Pfizer, pero lo que ha dicho el gobierno de Luis Lacalle es lo siguiente, nosotros vamos a arrancar esta fase 1 eh, administrándole la vacuna a Profesores de escuela primaria y secundaria, para nosotros lo importante es la educación y serán los primeros en ser vacunados. También dentro de esta primera fase estarán los bomberos, estarán militares en servicio y también trabajadores del Instituto del Niño y del Adolescente de Uruguay. Lo que ha dicho el gobierno es, aunque arranquemos con esta primera fase... En donde nuestro enfoque será a los educadores, hay que decir que la fase número dos que involucra a los, en este caso, profesionales de la salud de la primera línea, será el 8 de marzo, Camila. Así que, completamente diferente la estrategia que está utilizando Luis Lacalle, su gobierno, frente a la vacunación, priorizando la educación como mucha gente se lo ha requerido, se lo ha solicitado a diferentes gobernantes de América Latina.
7: Pero hagamos el corte de cuentas, Valeria, porque se acabó febrero y en febrero inició la vacunación aquí en Colombia. ¿Cuántas vacunas ya llevamos puestas en nuestro país y cuál es la meta que había dicho el presidente Duque que íbamos a alcanzar?
10: Pues es que le había dicho Camila en diciembre que íbamos a tener vacunados un millón de personas en febrero, que el 21 de diciembre dijo eso. Y la verdad es que al sábado, que fue pues un día antes que se acabara febrero, Colombia tenía eh, aplicadas 114.042 dosis de vacunas, de un total de 292.000 que ya habían llegado al país, entonces todavía había pues una casi un 40% de dosis en el país disponibles que no se habían aplicado en febrero, Camila. Lo cierto es que pues en el Ministerio de Salud han dicho que pues estamos como en una fase como de prueba y error y que evidentemente tenemos que, que empezar como a agilizar el plan de vacunación, pero pues no, no hemos alcanzado a vacunar más de 30.000 personas diarias en Colombia, Camila, cuando se tienen que vacunar casi 100 mil personas para alcanzar las metas que se ha puesto el gobierno nacional
7: esa es la otra apuesta que tenemos que hacer vivimos de apuesta en apuesta en esta mesa si vamos a alcanzar a tener eh, el millón de vacunados, ¿cuándo? calculamos que para cuándo vamos a tener un millón de personas vacunadas que es, eh, pues es ahora que la no carrera no que hay que hacer
10: pues uno ya no sabe porque el gobierno va cambiando todo el tiempo los anuncios, ¿no? Un poco como en diciembre decía, no, ya para febrero tendremos un millón de personas vacunadas. También habló de los primeros tres días del plan de vacunación y vamos a tener pues unas cifras mucho más ambiciosas. Entonces van cambiando todo el tiempo y ahora se supone que para marzo ya vamos a tener el millón de personas vacunadas. El hecho Valeria, es que vamos en... lentos, Camila, ha habido muchos tropiezos y esperemos a ver pues cómo se desenvuelve esto.
8: Y en los micrófonos de Blue Radio, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que esto no era una carrera de galgos, que no era una carrera de perros, que no había ningún afán. Yo me muero de la pena con el señor ministro, pero sí hay afán. Sí hay afán, o sea, no solamente empezamos tardísimo para el personal de la salud y ya hemos visto todos los problemas que hay con personas del personal de la salud que los van sacando de la línea, o sea, es que el problema ahora, eh, Camila Valeria de oyentes es que además lo que está sucediendo con algunos médicos es que entran, entran a buscar su nombre, aparece el nombre de ellos y después lo sacan de esa prioridad y uno dice por qué, si son pero, personas pero la que...
5: Cocina. Ana Cristina, pero le quiero contar que tiene razón el ministro, no es una carrera aquí de, de, de perros o una o los 100 metros planos, yo sí creo que hay que hacer las cosas bien hechas, estoy de acuerdo con que las cifras hasta ahora están muy, estamos muy colgados, es decir, 114 mil eh, apenas cuando el compromiso había sido de un millón, eh, por supuesto que, que estamos muy colgados, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Es decir, mire usted lo que está pasando, por ejemplo, con otros países que comenzaron muy bien y hoy en día están pensándolo de otra manera. Entonces, me parece que en estos casos eh, habría que, que esperar un poco, esperar un poco y que las cosas al final, al final, cuando se haga la, la, la evaluación final, digamos cómo nos fue. El tema de los médicos eh, es cierto. Aquí en Barranquilla, por ejemplo, hay unos médicos que no han sido vacunados, no han sido vacunados y no, están pendientes de la vacuna. No,
10: mayoría de los del país no se han vacunado,
5: por pero eso mire mismo, Oscar. Pero... Si
10: es una carrera, le voy a explicar por qué es una carrera, porque es que es una carrera contra el virus, y si nosotros no nos apuramos, y el mundo entero no se apura, va a llegar la tercera ola, es que es así de sencillo, y otro, más personas muertas, más represión económica, otra vez contracción, y este año necesitamos crecer, y necesitamos abrir, y no podemos volver a encerrarnos, entonces, claro que es una carrera, cada día que no vacunamos, cada día que no alcanzamos la inmunidad de rebaño, cada día que nos demoramos, es un día que le damos respiro al virus y a las variantes para venir y contagiar a muchas personas de de una manera mucho más drástica, entonces yo no estoy de acuerdo con esa apreciación del ministro que sale por todos los micrófonos a decir esto no es una carrera, es una carrera, es que qué parte no nos hemos dado cuenta pero, pero, que Valeria, es, es una carrera, la tercera Uruguay. ola está aquí nomás
5: Mejor Uruguay dicho, Uruguay si no, acaba de empezar apenas. Acaba de empezar Uruguay. O sea, o sea sí, digamos que Uruguay bien tiene hechas. una
10: población mucho más grande. Tres millones y medio de personas. Persona. De, de acuerdo. O sea, tiene más que Pero mire, no, no, no nos podemos comparar pero mire, con Uruguay,
5: Oscar. Hasta alturas del pero país. Pero hacemos las cosas de afán, hacemos todo de afán o hacemos las cosas bien hechas. Es decir, al pero ministro no de le afán. cae porque sí, le cae porque no. El ministro está diciendo, no es una carrera de. No estamos corriendo los 100 metros planos.
10: No, mijo, pero sí. Esto está saliendo mal. Mire, ¿sabe qué? Tiene un error gigantesco. Mire, cada vez que llega un lote de vacunas, Camila, el gobierno tiene que sacar un decreto para decir cómo se van a distribuir. El, el gobierno se está demorando dos días o tres días en radicar ese decreto. Y mientras tanto, las vacunas quietas, como pasó con las de Sinovac, que estuvieron 48 horas parqueadas en una bodega, esperando a que el ministerio sacara un decreto. Así no se puede, Oscar. Así no se puede porque es que en verdad sí termina siendo una carrera. Y si nosotros estuviéramos a más diligentemente, ah, no, es que estamos despacio, pero haciéndolo bien, pero las filas que vimos el viernes, la desesperación de las personas, las personas ya no saben si ir a vacunarse o no, los llaman de la EPS y piensan que tiene que ir y es que los están llamando es nada más a avisarles que están en el plan pero que todavía no, es decir, esto así como vamos no está saliendo bien, esperemos que mejore, pero así como está, no está saliendo bien.
7: Y que mejore y que la gente se pueda vacunar pronto y por eso, ya saben ustedes, se los repito como todos los días, acá respondemos sus preguntas, sus dudas sobre el tema de las vacunas, le trasladamos sus inquietudes a los expertos y aquí lo ponemos al aire, eh, las respuestas que ustedes nos hacen, las respuestas a las preguntas que ustedes nos hacen a través de WhatsApp, 11 de la mañana, 44 minutos. Ana Cristina, usted tiene una chiva de la JEP, pero déjeme me voy a una pausa y cuando volvamos nos cuenta de qué se trata esa chiva que tiene de la Justicia Especial para la Paz.
2: La desinformación se combate con datos y voces certificadas.
4: Whether you're hitting the slopes or hiking the trails, Backcountry.com has you covered with a premium selection of outdoor gear and apparel designed to have you ready for any adventure. And the gearheads, Backcountry's team of former pro athletes and Olympians, are available 24-7 to give you personalized gear advice. Talk about an expert opinion. Visit Backcountry.com now and get 15% off your first full-price purchase. Some exclusions apply.
2: Camila,
3: una de las secuelas que dejó la amistad que tuve y que tengo con el, con el doctor Pombo fue el pedir permiso, y sobre todo pedirle permiso a las mujeres de esta mesa. Ana Cristina, yo sé que usted está casada. No obstante, le pido permiso, le voy a pedir permiso a su esposo para invitarla a usted a un viaje psicodélico. Un viaje psicodélico que nos va a llevar al año 1973, porque un día como hoy, en ese año se publicaba uno de los discos más importantes de la historia de la música, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Gonzalo Lázaro. Cobrando, cobrando. Hay que cobrar a Oscar Montes y sobre todo. Esa registradora sabiendo? suena ¿Qué? muy bien. Bueno, es que esta es una de las canciones más importantes de Pink Floyd y qué mejor que colocarle el día del lanzamiento de este álbum Año 73, Camila. Uno de los discos más vendidos de la historia. Una una canción en disco, Camila, que si uno se perfila lo pudiese estar escuchando en este momento con mucho humo dentro de un cuarto, ¿no? Ya usted <ríe> diga de qué es el humo, ya se lo dejo a su imaginación.
7: Ya vaya usted a saber, pero como usted le dedica la canción a la Cristina y yo sé que se la dedica entre otras... Porque Ana Cristina nos tiene una chiva de la JEP y es que la Justicia Especial para la Paz, que recordemos que es otro alto tribunal, pero es uno de la justicia transicional, pues va
8: a emitir un auto Ana Cristina contra quién? Sí, la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP Camina va a publicar el auto 016 de 2021 que tiene siete órdenes dirigidas a seis instituciones del Estado para que cumplan con las medidas de protección de comparecientes forzosos ante la JEP. ¿Cuáles son los comparecientes forzosos? Pues los ex integrantes de, la, de las FARC y miembros o exmiembros de la fuerza pública. Quiénes son los requeridos. Los requeridos son, primero, el alto comisionado para la paz, Emilio Archila, que lo tuvimos en esta mesa la semana pasada, la Unidad Especial de Investigación de de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura. Este auto, eh, Camila y Oyentes, le da seguimiento a las audiencias que hizo la JEP el 25 de noviembre del año pasado, donde había llamado a todas las instituciones que están encargadas de la, de la protección a preguntarles, bueno, ¿qué está pasando? Cuestionando las medidas de protección a estos comparecientes forzosos. Porque es que ya son 275 las víctimas y lo más grave es que 40 de ellas ellas han sido desde noviembre, o sea, desde que se les empezó a exigir que cumplieran con estas, con este plan de, de seguridad, han sido otras 40 asesinadas. Y algo más grave todavía, y es que 19 de ellas habían puesto eh, ya un, eh, ya, ya habían puesto la denuncia en fiscalía de que estaban, eh, de que estaban amenazadas. Entonces recuerde Camila que esto lo habíamos advertido la semana pasada cuando habíamos tenido al señor Andrés Tapper y cuando habíamos tenido a, al señor Emilio Archila eh, en esta mesa. Él había apelado, Emilio Archila había apelado ante ante la JEP después de esa audiencia. Había dicho que, que él estaba que él pues todavía eh, que está, que se estaba cumpliendo que se estaban haciendo trámites, pero ya le dijeron no señor usted eh, tiene que presentar ese eh, plan de acción para política pública criminal en materia de desmantelamiento, desmantelamiento de organismos y, o conductas criminales porque él no solamente es eh, el alto consejero sino que él es el secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías entonces él tiene, él tiene Camila pues... Que proteger a estas personas que están desmovilizadas y lo mismo a los miembros de la fuerza pública que, que están eh en las comparecencias, sí. Pero qué
7: significa sí, que ellos sean los el objeto de ese auto, eso qué significa, porque como estamos entendiendo la justicia transicional, sí. cuando dicen eso es contra la fiscalía, contra el alto consejero
8: Emilio Archila, eso qué va a pasar, que les toque ir a la jepa a hacer qué a responder sobre qué, qué, qué le sucede. Ellos el 25 de noviembre ya, ya habían ido a responder, ¿cierto? Y en la, en la ida a responder les habían preguntado a ustedes qué están haciendo para que no sigan matando gente, lo uno lo otro. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Primero, al alto comisionado para la paz en Milo le están diciendo, no más esperas, usted tiene 15 días, tiene 15 días para entregarnos ese plan estratégico. Tiene 15 días para entregarlo. Él lo ha venido dilatando desde el 25 de noviembre. Entonces, él tiene que entregar ese plan de acción de política pública y criminal para proteger a estas personas. En segundo lugar, le están diciendo a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación que investigue las denuncias y amenazas de reincorporados y que le pase informes bimestrales de, av de avances de, de esclarecimiento. Es decir, aquí no solamente están diciendo reciba las denuncias, sino haga algo al respecto. Si usted tiene la denuncia, haga algo al respecto. Tercero, le está ordenando a mi indefensa que tiene que acompañar ...acompañar a la Fiscalía en estos procesos. Cuarto, le está diciendo a la Defensoría del Pueblo... ...que tiene que designar un grupo especial para que se encargue de los reincorporados... ...para asesorar a los reincorporados. Eh, le está diciendo también a la Procuraduría que designe una agencia especial... ...en todos los casos en que haya denuncia, hayan eh, denuncias de desapariciones forzosas... ...o desplazamientos forzosos o amenazas. Y finalmente, Camila, hay... Eh, en este auto un, eh, una parte que es dedicada al Consejo Superior de la Judicatura y le piden desagregar dentro de sus bases de datos los procesos de homicidios, desapariciones forzadas desplazamientos forzados o amenazas a reincorporados de las FARC o sus familias entre diciembre de 2016 y que, eh, que lo que tienen que hacer a partir de ahora es pasarle estos informes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, en resumen lo que le están diciendo a seis instituciones del Estado es, se tienen que poner las pilas a proteger a estas personas que se desmovilizaron y a las personas, a los otros comparecientes forzosos que están entregando versiones importantes pero que los están matando y ustedes son el Estado y los tienen que proteger. Y como le digo, al señor Emilio Archila ya le pusieron un plazo de 15 días, ya le dijeron no más, no va a correr más la entrega de ese plan, lo tiene que entregar en 15 días. Pues tremenda noticia, Ana Cristina. Vamos a ver
7: cuando la jep, pues, saque ese auto precisamente sobre lo que usted nos está contando, sobre que le están, y además usted le hizo la pregunta al, al doctor Archila la semana pasada, cuando lo tuvimos aquí en, en la mesa de trabajo hablando del cumplimiento del acuerdo de La Habana y de cómo estaba el gobierno del presidente Duque trabajando por cumplir esos acuerdos.
8: Pues ahí entonces la jep le está la jalando
7: las orejas al, al doctor
8: Archila. Y usted se acuerda que me respondió, me respondió que no era cierto. Me dijo, eso no es cierto, Ana Cristina, no es cierto. Vea, ahí está. Ahí le están diciendo, "Sí, señor, sí es cierto y cumpla. 15 días." Vea, ¿sabe qué pase? parece esto, Camila? Parece como cuando le ponen le tienen que poner tutelas del sector de la salud a toda hora para que les puedan poner atención. A esto se parece la JEP a toda hora, encima de estas personas que deberían proteger a los desmovilizados, a toda hora encima de ellos poniéndoles órdenes y medidas cautelares para que cumplan su trabajo que es proteger la vida de personas que están tratando de reincorporarse a la sociedad
7: y usted sí vio que el, que el embajador Goldberg, que el embajador gringo, aquí en Colombia se reunió con Eduardo Cifuentes, ¿no? Un mensaje que básicamente pues mandándole al, al gobierno al presidente Duque, porque se reunió el embajador gringo con el presidente de la JEP y apoyando directamente a la justicia transicional, porque fue en Twitter decían claramente los, los resultados de esa
10: reunión. Justicia transicional, sino en un correo diciendo apoyando la independencia de la justicia. Eso es como diciéndole el gobierno nacional no se debería estar metiendo ni a criticar ni a hacer injerencias indebidas alrededor de la justicia. Entonces yo creo que es un mensaje muy claro y a eso se le suma además la carta, carta no llamada, enviada por el señor Biden a Iván Duque eh, para felicitarlo pues por la decisión que tomó alrededor de los migrantes, pero que también... Sí, nosotros aquí estamos para apoyar la paz y tenemos una agenda bipartidista, es decir, no se preocupe, acá trabajamos hasta con los republicanos, es decir, usted está bienvenido.
7: Claro, pero hablando de republicanos, Gonzalo, la noticia el fin de semana es su Trump, porque Trump reapareció y sin Twitter y sin redes sociales y lo que sea, apareció en evento y dijo aquí estoy, aquí me quedo y puedo ser candidato eh, dentro de cuatro años.
3: Muy aplaudido el señor. Estuve viendo su, su charla el día de ayer, Camila, en unos 40 minutos. El señor habló en la clausura de la conferencia de acción política conservadora que se llevó a cabo en Orlando, en la Florida. Y lo que dijo lo sigue, fue lo siguiente, Camila. Primero eh, eliminó eh, y dio por, por, por sentado toda esa información que corría sobre eh, el anuncio que iba a hacer de la creación de un nuevo partido político. Dijo que él no iba a fundar un nuevo partido político, que al contrario... Él cree que el Partido Republicano irá con todo a las elecciones de mitad de término de medio mandato en el año 2022, o sea, el año que viene, y que también irá con todo para el año 2024. Lo interesante, Camila, es que dejó entrever en medio de su speech, en medio de su discurso, que él podría ser el candidato republicano a enfrentarse seguramente con Joe Biden o con Kamala Harris. Eh, y lo que me llamó mucho la atención, Camila, es que las personas, los senadores, los representantes congresistas del Partido Republicano que hablaron antes del presidente Donald Trump, todos le levantaban la mano a Trump diciendo... Él será el candidato y él debe ser el candidato del Partido Republicano para el año 2024.
7: Claro, pero va a estar muy viejo para ese entonces. Yo sí si no creo que Joe Biden vaya a ser eh, candidato nuevamente, Gonzalo. Acuérdese que una de las cosas que, que decíamos era, años. por eso, ya están muy viejos. Pero entonces quiere decir que, que Trump le va a pelear eh, la candidatura a quien fuera su embajador ante Naciones Unidas, a Nikki Haley. Que Nikki Haley era o es por lo menos una de las favoritas desde ya para ser candidata republicana.
3: Bueno, yo le puedo decir que todo lo que dijeron los los representantes del Partido Republicano en, en durante la semana y el fin de semana, Camila. Y es que en la mayoría de los discursos se hablaba y se escuchaba el nombre de Trump. Trump el salvador, Trump debe ser, Trump será la figura del partido republicano y muy aplaudido eh, fue su discurso el día de ayer eh, criticando al presidente Joe Biden diciendo que, que las elecciones se le habían robado, que el status quo, etcétera, etcétera, pero él sí dijo... Hay probabilidad, y ojo, que nos podremos ver seguramente en el año 2024 como representante del Partido Republicano.
7: Yo le dije que Trump no estaba desaparecido y que ese señor va a seguir haciendo política y ah, sin Twitter, sin Facebook, sin Instagram, sin YouTube, pero ese señor va a seguir haciendo política, Gonzalo, 11 de la mañana, 58 minutos. Nos vamos a una pausa y volvemos a las 12 del día con el resumen de todas las noticias de lo que está pasando en Colombia y en el mundo.
2: Colombia está al aire.
14: En Blue Verde hablamos con la Unión Europea, Mincomercio y la Red Adelco, gracias a la campaña Vivo del Espectador. El
8: programa Competitividad Estratégica Territorial SED es una subvención de la Unión Europea que busca contribuir al fortalecimiento de la competitividad regional a través del apalancamiento de proyectos de desarrollo económico local, como por ejemplo el bocadillo veleño en la olla del río Suárez, desarrollos locales de las subregiones de Colombia que suponen un gran reto para el país, según Carlos Callejas, director ejecutivo de Red Adelco.
10: El reto es entender la manera como funcionan esas economías en territorios y cómo ayudar a cerrar brechas de asociatividad, de productividad, de acceso a mercados para poder contribuir
8: al desarrollo económico del país. ¿Pero cómo se podrán apalancar los procesos de desarrollo económico local de él?
10: Desde la Red Nacional de Agencias de Desarrollo insistimos al Ministerio de Comercio, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Ambiente, a las gobernaciones de la necesidad de bajar las agendas de apoyo de las ciudades a lo que llamamos la subregión o la provincia en Colombia.
8: Así se contribuye al desarrollo de la subregión.
7: Son las 12 del día en punto, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Blue Radio, el momento en el que usted se actualiza de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y don Eduardo Hernández a la cabeza del servicio informativo, la noticia importante en este momento es que el presidente Iván Duque acaba de firmar en la Casa de Nariño el decreto que crea el Estatuto de Protección Temporal a los Migrantes Venezolanos.
14: Exactamente, Camila, muy buenas tardes para usted, todos los oyentes de Blue Radio. Recordemos, se pretende por esta vía legalizar a quienes se encuentran de manera irregular y garantizar la atención humanitaria de las personas que... Huyen del vecino país por la situación económica, social y política del de vecino país. En 90 días se va a dar el primer paso para que los migrantes puedan tener el permiso por protección temporal, que es el registro único de migrantes venezolanos. Ese es el documento, Camila, que le va a permitir a todas estas personas, por ejemplo, acceder al sistema de salud y, por ejemplo, acceder a un trabajo digno, bien pagado. Escuchemos declaraciones que acaba de entregar el presidente Duque desde la Casa de Nariño.
13: Hacemos esto. ¿Por qué ahora?
5: ¿Por qué Colombia? Lo hacemos porque, frente a lo que vemos en muchos lugares del mundo, donde la política migratoria termina contaminada por la xenofobia o por la negación, nosotros respondemos con fraternidad y con hermandad, justamente en este año donde estamos conmemorando 200 años de esa primera carta política compartida.
14: Ahí están declaraciones del presidente Iván Duque desde la Casa de Nariño con este anuncio importante, la firma finalmente de este Estatuto de Protección Temporal.
7: Y precisamente por ese tema vámonos para Cúcuta, porque allá están pidiendo que se reabra la frontera después de que el gobierno pues, decidiera mantener los pasos cerrados al menos hasta el primero de junio. Lo que dicen eh, en el sector comercial de Cúcuta es que están supremamente golpeados teniendo la frontera cerrada, Juliet Cano.
12: Carlos Luna, presidente del Comité Intergremiar en Cúcuta, asegura que para activar la economía en la región es necesario que se abran los puentes internacionales que permanecen cerrados como una medida para prevenir los contagios de COVID-19, pero asegura que pese a que los puentes están cerrados, las trochas están abiertas y la gente pasa sin ningún control. No obstante, pide que se abran estos puentes internacionales legales con las medidas de seguridad establecidas porque se estima que unas 40.000 personas podrían pasar para hacer compras sobre todo de víveres y medicinas.
13: Creemos que para reactivar la economía de esta región fronteriza es necesario que se restablezca el paso peatonal de esa población pendular que venía a comprar a la ciudad de Cúcuta, a adquirir bienes y a comprar servicios
14: y también obviamente a que se pueda pasar nuevamente por la aduana de Cúcuta y San Antonio los productos que vendemos hacia el mercado natural de Venezuela. Por las trochas se
12: estima que pasan unas 5.000 personas, mientras cuando estaban los puentes internacionales abiertos pasaban
14: 40.000. Son las 12 del día, tres minutos. La otra noticia en Colombia, Camila, está en el departamento del Cesar, específicamente en el municipio de La Paz, donde ya está el cuerpo de Jorge Oñate, el artista vallenato que falleció este fin de semana. Los seguidores poco a poco están subiendo a la tarima que lleva su nombre para ver el féretro y despedirlo. En el lugar, una enviada especial, Inkel de la Rosa.
16: Hola, muy buenas tardes. A esta hora, seguidores del maestro Jorge Oñate continúan despidiéndolo en la plaza central de su tierra, La Paz, tal como se lo merecía, con sentidas notas de acordeón y poderosos cantos de los músicos de esta región. Estamos con una de sus seguidoras, Esilde Ustaris. Viene usted a despedir a su ídolo Oñate. ¿De dónde viene?
12: Vengo del municipio de San Diego a despedir a Jorge, pues una, un icono en el vallenato, un más fuerte como
16: el disco que grabó. ¿No ha podido usted contener las lágrimas?
12: No, 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 es imposible frente a una pérdida tan grande del folclore. Pierde a uno de sus valores. La persona que se dio a la pela de decir que los cantantes y de desafiar y decir que los cantantes podía y fue el primer cantante que tuvo el vallenato, porque antes el acordeonero y el, el cantante era uno solo. Ya pudo verlo. No, 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 no he podido. Pienso, voy a guardar la imagen del Jorge amigable, que nos decía primo, que nos decía paisano, porque vengo de San Diego y nos distinguíamos. No, no, prefiero la imagen del Jorge humanitario, solidario, buen vecino. No quiero verlo.
16: Bueno, en todo caso, muchísimas gracias, señora Esilde. Hasta la una de la tarde estará abierta la tarima Jorge Oñate para que los seguidores del Ruiseñor del Cesar lo vean por última vez. Solo es posible ingresar en grupos de a diez con la vigilancia de la fuerza pública y sin celulares ni ningún otro dispositivo. A las dos de la tarde iniciarán los actos protocolarios. Desde La Paz Cesar, Ingel de la Rosa, Blue Radio.
7: Doce del día, cinco minutos. Gracias, Ingel. Ahora de Valledupar. vámonos o vengámonos a Bogotá, porque en mayo se va a constituir el nuevo operador de transporte público en la capital y la idea es que entre a operar con buses eléctricos ¿cómo es la cosa José David Rodríguez?
14: Hola, buenas tardes. Pues hablamos con el concejal Manuel Sarmiento y confirmó que efectivamente la Secretaría de Movilidad y Transmilenio hicieron estos anuncios en las últimas horas allí en el Consejo. La proyección es que para 2022 entre una flota de 195 buses eléctricos para la localidad de Ciudad Bolívar una vez se constituya la empresa pública de transporte en la ciudad. El superior público va a permitir que sea el Estado el que garantice este servicio, prestando un servicio de alta calidad, pero además también va a permitir que se identifiquen los reales costos de la prestación. Recordemos que según el distrito hay un déficit de 2 billones de pesos en el transporte público en la ciudad sea, David, gracias. Son las 12 del día, 6 minutos. FECODE, que es el gremio y el sindicato de los maestros, rechazó el anuncio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esta mañana, recordemos, dijo que en abril el 100% de los colegios públicos de la ciudad deben estar ya ofreciendo educación presencial, por supuesto, bajo el modelo de alternancia. Mariana Castro.
9: Sin apuros ni presiones, es la solicitud que hace el gremio de maestros de FECODE ante el regreso a la alternancia. Por medio de un tuit, el sindicato se pronunció afirmando, abro comillas, el regreso a clases presenciales no es ni con apuros, ni presiones, ni mucho menos por coerción. La alternancia es un riesgo para la salud y la vida. Por eso, exigimos nuevamente garantizar y verificar las condiciones, escuchar a las comunidades educativas y analizar los contextos. Desde FECODE le han confirmado a Blue Radio que muchos maestros se han sentido presionados por la alcaldía de Bogotá para que vuelvan a la presencialidad. Esto, según ellos, sin tener en cuenta comorbilidades o situaciones de salud que pongan en riesgo su vida por el regreso a clases. Esto se da, recordemos, luego del anuncio que hizo la alcaldesa Claudia López sobre el regreso del 100% de los colegios públicos de Bogotá a la alternancia a más tardar el 12 de abril. Son las 12 del día, 7 minutos y sigamos
7: con más información, ahora hablemos de Neiva, vámonos para Huila, porque allá levantaron el pico y cédula desde hoy y hasta el 31 de marzo por la disminución en la cifra de contagios del COVID-19, Silvia Lorena, después entonces se va a reevaluar qué pasa y si vuelve la
8: medida. Ante la disminución en los contagios de COVID-19 que han permitido reducir igualmente la ocupación de camas UCI, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, indicó que desde hoy se levanta la medida de pico y cédula, es decir, que ya no aplicará esta restricción para entrar a establecimientos comerciales ni para realizar deporte al aire libre.
14: Se levanta el pico y cédula en la ciudad, estará permitida toda actividad física en cualquier horario, el toque de queda para menores se modifica quedando de la siguiente manera, entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana se mantendrá la restricción de motos y carros a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
8: Asimismo se mantiene el horario de funcionamiento de restaurantes, bares y gastrobares
9: hasta las 3 y 30 de la mañana.
14: Y a las 12 del día 9 minutos nos vamos para Tunja porque allí las autoridades también han actualizado las medidas para frenar los contagios de COVID-19. Se acaba el pico y cédula pero van a mantener el toque de queda nocturno. Jairo Niño.
12: Tunja tendrá nuevas medidas desde hoy dentro de las que se destaca toque de queda inclusión
13: de la jornada nocturna para los bancos y desarrollo de actividades físicas en la ciudad en Blue Radio Vicente Ojeda, secretario de gobierno de la capital boyacense
12: lo
4: que tiene que ver con toque de queda en todo el territorio del municipio de Tunja el cual regirá de la semana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las cero horas hasta las cinco de la mañana, los días sábados y domingos desde las una de la mañana hasta las cinco de la mañana, se levanta el pico y cédula para que las personas puedan tener acceso a los sitios a eh, de comercio y entidades financieras. Y estas medidas están comprendidas desde el primero de marzo, desde las 00 horas hasta las 00 horas del primero
13: de
14: abril. Estas nuevas medidas van desde el primero de marzo y hasta el primero de abril y serán vigiladas por las autoridades.
7: 12 del día, 9 minutos, Eduardo. Tenemos noticia de la Organización Mundial de la Salud referente al coronavirus.
14: Acaba de hablar su director Tedros Adhanom, advirtió que los casos diarios globales de COVID-19 están volviendo a subir después de siete semanas de descensos lo atribuye él a que algunas sociedades pues han bajado la guardia un poco frente al virus.
7: Y eso podríamos estar nosotros ahí metidos, que estamos bajando la guardia ahorita que estamos felices con la reapertura, Eduardo.
14: Podría ser, eventualmente la gente se confía más con este proceso de vacunación que comienza y además con las cifras que se mantienen todavía estables a la baja por fortuna en Colombia.
7: Bueno, pero de COVID diecinueve vamos a hablar de noticias judiciales. Silvia Charri, porque la Fiscalía pidió la condena de Francisco Ricaurte por su responsabilidad en el cartel de la toga. Recordemos que él fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el juicio
12: en contra de este ex magistrado está a punto de terminar. Si sí, ante el juez décimo de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía está solicitando que el exmagistrado Francisco Ricaute sea condenado como responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer tráfico de influencias y utilización indebida de información oficial privilegiada, recordemos que la Fiscalía argumenta que el exmagistrado haría parte del denominado cartel de la toga, es decir, de esta organización que vendería decisiones judiciales del más alto nivel en entre sus testigos recordemos que el ente acusador presentó al ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno quien haría parte de esta organización quien aseguró que supuestamente dentro de los clientes de la misma están el ex gobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía y los ex senadores Álvaro Ashton y Musabe y le escuchemos es decir su señoría el acusado no
8: era así porque no era sino porque hacía parte de la organización criminal era uno de
12: sus promotores la información que se obtenía y que hacía parte de este, digamos, acuerdo, ...era muy parecida a la del caso Manzú. Ya estamos en alegatos de conclusión que es el final del juicio... ...posteriormente intervendrá la defensa del exmagistrado Ricaurte... ...y el Ministerio Público, finalmente el juez decidirá... ...si lo condena o lo absuelve.
14: Gracias Silvia, habló el ministro de Justicia Wilson Ruiz... ...a propósito de los procesos de extradición de Salvatore Mancuso... ...que recordemos está detenido en Estados Unidos... ...y el de Carlos Matos, el del empresario que tendría que llegar... ...en los próximos días procedente de España. ¿Qué novedades hay al respecto, Estefanía?
8: Eduardo, mire, pues básicamente... Wilson Ruiz, ministro de Justicia, aseguró que el gobierno sigue avanzando en los trámites para permitir que por fin se logre la extradición del ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso. Escuchemos.
14: El más reciente oficio fue dirigido a las autoridades estadounidenses. El pasado 12 de febrero recibimos respuesta manifestando que Mancuso sigue bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional.
8: Sobre Carlos Matos se conoció entonces hace dos días que España dio luz verde para la extradición del empresario a Colombia, donde será procesado por su presunta participación en el entramado de corrupción judicial del caso Hyundai.
14: funcionarios de la Interpol se traen a territorio español para recibir al señor Matos. Lo requiere la Fiscalía 11 Elegante del Tribunal del Distrito por la presunta comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer.
8: Matos, Eduardo, está en España desde el 2018 y desde allí ha intentado frenar su extradición, donde además insiste en su inocencia.
7: 12 del día, 13 minutos. Gracias, Estefanía. Ojo a esta información porque es una buena noticia. Si usted está joven y necesita hacer esas prácticas laborales, prácticas universitarias, pues escucha a Marcela Peña porque del 1 al 19 de marzo, 488 entidades del Estado van a hacer una convocatoria para la nueva versión de un programa que se llama Estado Joven. ¿Cómo es la cosa, Marcela?
12: Si usted tiene entre 15 y 28 años, esta información le interesa porque a partir de hoy van a comenzar a aparecer en el Servicio Público de Empleo las postulaciones y las convocatorias de 488 entidades estatales que están buscando practicantes en una nueva versión del programa Estado Joven. En total son mil plazas que no solo son para estudiantes universitarios, sino también para egresados del SENA y de otros eh, programas técnicos y tecnológicos. Les van a permitir trabajar cinco meses con el Estado a cambio de una remuneración muy similar a la del salario mínimo. Usted se va a poder presentar, va a poder iniciar ahí su vida laboral. Recuerde que esto le va a contar como práctica profesional y que le abre las puertas para trabajar en el Estado a largo plazo.
2: La noticia deportiva. La noticia deportiva hasta
3: ahora Millonarios jugará a partir de las ocho de la noche contra Jaguares en el estadio El Campín de Bogotá. En el cierre de la fecha número 10 de la Liga Colombiana, el equipo embajador tiene varias novedades en el grupo de convocados y por consiguiente en la nómina titular. No están para el juego de hoy Freddy Guarín, Ricardo Márquez y Juan Camilo Salazar por lesión, mientras que el arquero Juan Moreno no está por decisión técnica y en su reemplazo estará en la titular Cristian Vargas y el segundo portero será el juvenil Camilo Romero, los que sí estarán y muy posiblemente desde el primer minuto de juego son los goleadores Fernando Uribe y Cristian Chicho Arango que se recuperaron de sus problemas físicos millonarios es noveno en la tabla de posiciones con 13 puntos
2: a uno del octavo que es Jaguares, su rival de esta noche Estás escuchando Blue Radio, hoy en Blue Radio
15: Sabes que me muero por esa boquita Y es que es tan bonito Tenerte bonita
3: Hola Blue Radio, ¿Cómo están? Soy Alejandro González Y esta será una noche especial Porque después de las 10 en Bla Bla Blue Les cantaré al oído mi nueva canción Llamada Bonito Si quieren, también les puedo hablar al oído Lo que ustedes me pidan Porque ahora los escuchamos en la radio Ya lo
2: saben, tenemos una cita muy bonita
3: Ustedes y yo esta noche Después de las 10 en
2: Bla Bla Blue Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial.
7: Son las 12 del día, 16 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Blue Radio. Empezamos entonces también a una transmisión a través de Facebook Live porque vamos a hablar con dos de los protagonistas del Partido Verde. Dos exgobernadores jóvenes, muy pilos, exgobernador de Boyacá y exgobernador de Nariño porque la noticia es política y la noticia ha sido este fin de semana esa colectividad con miras a la coalición de la esperanza para ver cómo van a escoger un candidato presidencial que pueda pues dar la batalla en eh, la primera vuelta el próximo año y quizá pues dos nombres muy fuertes de esa colectividad del Partido Verde son el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya que está con nosotros en la línea y que en este momento pues además está fuera de Colombia, exgobernador Amaya bienvenido, gracias por, por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue
13: Bueno, un cordial saludo para ti Camila para Camilo Romero mi querido amigo, para Toda la mesa de trabajo de Blue y de manera especial para todos los colombianos que hasta ahora se conectan a este programa.
7: Y también nos acompaña el exgobernador del departamento de Nariño, otro fuerte candidato dentro de la Alianza Verde, el doctor Camilo Romero, ex candidato eh, ex gobernador Camilo Romero. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Camila, mil gracias. Sin el doctor queda mejor. De verdad, un abrazo a ustedes en la mesa de trabajo a los oyentes, a quienes nos ven a través de Facebook Live, por supuesto, mi abrazo siempre a Carlos Amaya, amigo exgobernador de Boyacá.
7: Bueno, ustedes dos son muy jóvenes, son dos exgobernadores, figuras importantes del Partido Verde, y quiero que me cuente cada uno qué fue lo que pasó en el partido, saber la versión de cada uno sobre las reglas de juego para definir quién iba a ser el candidato o quién va a ser el candidato de esa colectividad para ir a enfrentarse, ya sea a Gustavo Petro o al candidato de... De la derecha en el 2022. Entonces, si quiere, doctora Maya, empiezo por usted. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Había unas reglas de juego? ¿Se cambiaron? ¿Cómo definieron? ¿Qué sucedió?
13: Bueno, Camila, lo primero que hay que decir es que eh, este partido está jugando un papel muy, muy relevante y tiene que, por, por esa causa, tener mucho tacto en que las discusiones que son parte de la cotidianidad del partido pues puedan eh, también dar ejemplo al país de cómo se tramitan las diferencias creo que el problema no es tener diferencias, sino es la manera como las tramitamos eh, en marzo del año pasado de tres meses después de haber terminado el gobierno departamental en Boyacá tomé la decisión de vida de participar y después de, de conversar mucho con muchos amigos en todo el país que he conocido durante eh, mi vida pública desde que fui representante estudiantil de la UPTC, presidente de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles representante de todos los estudiantes de Colombia ante el CESU y de haber liderado un proceso de jóvenes en el verde y de haber estado ya 12 años en el tema eh, construyendo partido de participar en el proceso de candidaturas presidenciales del partido de mi partido Alianza Verde que me ingresé en el año 2008 y por el que la primera vez en mi vida que voté, como lo dije en un video, fue por un girasol. Y consultando con todos ellos, con el, el, los resultados y considerando los resultados que logramos en Boyacá, tomé la decisión de vida con mi familia de participar en el proceso. Y en ese momento tomé la decisión y, y consideraba que me faltaba algo importante, y era eh, formarme un tiempo fuera del país, un poco entendiendo que quien pretenda liderar el país debe tener un, un conocimiento con una visión más amplia. Y, y escogí el máster de Historia Económica un poco para entender el papel que pero doctora Mayes que en... me está
7: contando su historia política y a mí me parece fantástico que me la cuente, pero quiero que me explique qué fue lo que pasó con los acuerdos y el revuelo que hubo, que antes se habían comprometido a una cosa y en estos días se comprometieron a otra para la elección del candidato del Partido Verde, y entiendo que usted fue protagonista, porque entiendo que según lo que he hablado con diferentes personas es que por esperarlo a usted es que se cambiaron las reglas de juego
4: bueno, Camila,
13: perdona que entendí que como eran 45 minutos un poco podía hacer un contexto más amplio, pero entiendo, para reducir la historia, le avisé al partido que me venía a estudiar, no de desprogramado ni de vacaciones, entre otras cosas, estudiar en pandemia es bastante complejo, más cuando había un pico muy complejo en Europa, y me venía a estudiar a hacer un máster en Historia Económica y que esperaba que eh, se considerara mi aspiración y que los tiempos y las reglas que definieran partido consideraran que regresaba la primera semana de julio a Colombia una vez terminara el máster. Eh, el partido empezó las discusiones normales, yo participé en varias, como las clases se cruzaban con las reuniones, eh, pues no seguí participando en las reuniones, avanzaron las reuniones, anunciaron cinco precandidaturas que pues, creo que ustedes ya conocen y avanzaron las reuniones cuando el, el partido empezó a definir que primero la encuesta se hacía en diciembre de, para escoger el candidato del partido y después ir a una consulta eh, más amplia, interpartidista después en octubre, después se definió que en mayo para anunciar un candidato presidencial el primero de junio y pues en ese camino se me dejaba a mí por fuera, se me excluía y un poco contaba el contexto Camila como para decir que pues yo inicié mi vida política en el Verde llevo 13 años construyéndolo, así que creo que eh, representa un proceso que debe ser tenido en cuenta dentro del partido. Eh, en esa discusión, pues los precandidatos estaban avanzando eh, en, en que se hacía la encuesta y ahí surgía que para resolver o para que yo pudiese participar, eh, pues yo escogiera el candidato Verde y que más adelante me sub, sumara en el marco de la coalición de la esperanza. En ese, en ese marco, el senador Jorge Londoño, de Boyacá también, eh, precandidato presidencial, se opuso rotundamente a que yo pues pudiera sumarme más adelante porque decía que no podía escoger el candidato del verde y después que yo me pudiera sumar que si era así, mejor todos fuéramos a marzo, un poco con razón de igualdad de condiciones. Y, eh, y, y pues por supuesto eso eh, generó una controversia, después los cinco precandidatos se reunieron, Cuatro de ellos pues acordaron que eh, la decisión debe ser ir a marzo, Camilo entiendo, después eh, pues por sus declaraciones no estuvo de acuerdo y, eh, y pues finalmente se toma la decisión de que vamos a marzo, yo me incorporo como precandidato a la lista de precandidatos verdes. Y digamos que eso es lo que pasa. Alrededor de eso, pues hay varios análisis que. Pero
7: entonces, que, que sobre se eso hacer. sobre eso que usted dice, ex gobernador Amaya, déjeme, yo le pregunto al ex gobernador Camilo Romero. Porque ahí el doctor Amaya nos está contando, señor Romero, pues la versión de los acuerdos, de qué fue lo que pasó, cómo se cambiaron. Y la semana pasada, el viernes, y vimos una gran molestia de su parte y de sus seguidores que dijeron: oigan, nos cambiaron las reglas de juego, y nos cambiaron las reglas de juego para favorecer a Fajardo. ¿Cuál es su visión y su versión?
1: Bueno, hola Camila de nuevo, hola a Carlos, la verdad que uno aspira a que estos espacios sean, digamos, para hablarle al país, a la ciudadanía, a la gente, para hablar de lo que requiere hoy Colombia, que, que es grandeza, que sin duda alguna es encontrarnos con la ciudadanía, que es ser capaces de interpretar a la gente, pero entiendo también que el valor de los medios está en, en, en agudizar este tipo de controversias, sanas también para la democracia, estoy de acuerdo que hay que ver cómo lo resolvemos, pero en términos concretos, eh, Camila, lo que se hizo por parte de la Alianza Verde, digamos, de eh, quienes están en esta eh, decisión, no es otra cosa sino eh, hacerle conejo a lo que habíamos acordado, para decirlo en términos concretos y coloquiales. Aquí lo que había es unas reglas del juego definidas, a este punto, Camila, es decir, es que... ...llevamos ocho meses en la discusión, llevamos no tres días, no cinco... ...es decir, es que es un proceso que empezó por allá en julio-agosto del año anterior... ...cómo se va a hacer, cómo se va a escoger la candidatura del Verde... ...esto no, su, no surge de la noche a la mañana... ...es un proceso largo, es un proceso de mucha discusión, deliberación. O sea, ...hay un directivo del Verde que dice de revolver, ¿no? ...hay que revolver primero, hay que ver cómo está eso... ...pues bueno, en eso estábamos hasta que llegamos a unos acuerdos... ...acuerdos que fueron avalados, o mejor, eh, la decisión la toma... ...el Comité Ejecutivo del partido, más una bancada ampliada... Y dice, listo, vamos primero un tiempo verde. Ese tiempo verde debe escoger una candidatura que en un segundo momento, con generosidad del partido, que ha sido una gran característica, lleguen otros personajes para que eh, podamos tener una gran consulta en favor de la ciudadanía que reclama cambio en Colombia. Entonces, digamos, allí estábamos. Todo estaba listo. Le digo más. Cuatro de los cinco precandidatos... ...ya habíamos grabado el video con el que íbamos a presentar... ...es que el día de hoy la noticia no era esta, el día de hoy la noticia era... ...Alianza Verde anuncia primer tiempo verde con cinco precandidaturas... ...hoy, el primero de marzo... ...y el miércoles tal vez de la semana anterior... ...convocan a una reunión en la que básicamente se me notifica... ...que no hay ese tiempo verde porque se ha eliminado la encuesta como mecanismo de selección... Y, y que dejemos, pues digamos, sorprendido y un poco en el aire, en medio de todo, después de ocho meses de discusiones, de decisiones que se tomaron en el partido, para que faltando cuatro días, para el anuncio al país, esto se cambie y se modifique y se diga que ya no va este mecanismo pero por supuesto entonces... eso no es otra cosa sino un cambio de reglas de juego Camilo.
7: claro pero entonces gobernadora Maya usted que es joven que participó tanto en los primeros acuerdos las primeras reglas y frente a esta queja que tiene el exgobernador Romero su compañero dentro del partido ¿por qué participó usted en ese cambio de reglas de juego?
13: Pero Camila yo yo siento que, que Camilo un poco lo que ha querido comunicarle a la opinión pública es algo que no es cierto. E insisto, hay que tramitar las diferencias con toda la tranquilidad y serenidad y darle ejemplo al país. Decir que esto beneficia a Fajardo no es cierto. Es decir, si se hubiese hecho la encuesta, y esto es lo que tiene que quedar absolutamente claro. Si se hubiese hecho la encuesta en mayo para escoger un único candidato verde al primero de junio, Carlos Amaya había quedado por fuera de la selección del Partido Verde a la consulta. Y creo que es profundamente antidemocrático que un proceso en el que yo había manifestado desde marzo del año pasado que quería participar, pues me hubiese dejado por fuera. Con Camilo hablamos telefónicamente. Le dije, yo no quiero obstaculizar Cedo, me sumaré más adelante si eso toca. Es una desventaja clara para mí, porque quedaré por fuera del proceso verde, pero si la coalición de la esperanza lo acepta, yo quiero es simplemente sumar, aportar. Creo que tengo... Que tenemos y representamos un proceso que puede sumar para que la coalición obtenga el mayor número de votos y creemos que tenemos pues unas propuestas interesantes para el país. Me sumo. En ese camino, el senador Jorge Londoño, con toda la razón, dijo: esto no es, no hay igualdad en esto. Se opuso radicalmente y pues a raíz de esa posición del senador Jorge, que es, que llegó al partido, fue el primer presidente del partido Verde y tiene toda la condición. Si se trata de verdes, verdes, pues él es tres veces verde, ¿cierto?, para plantear sus argumentos y dijo no estar de acuerdo. En ese camino todos tomaron la decisión de ir hasta marzo y a mí me parece, y lo digo con genuinamente, que esa es la mejor posición para el partido, porque no deja por fuera a Ángela María, que siempre ha sido verde y que probablemente llegue a la coalición. y En la práctica, Camila, lo que va a pasar es que la consulta de la coalición de la esperanza va a ser verde, es muy probable que eso ocurra, ¿cierto?, que no se le obligue a alguien como, por ejemplo, el concejal Diego Cancino, que es un excelente concejal de Bogotá, que siempre ha sido el equipo de Ángela María, que vote por el ganador de una encuesta en la que no está Ángela María, o el concejal Lacerna, que viene del movimiento de, de compromiso ciudadano y que, y que probablemente querrá votar por Sergio o a Catherine que dijo en algún medio que quiere votar por Alejandro Gaviria, o a cualquier hay muchísimos militantes que quieren tener varias opciones. A mí no me parece para nada antidemocrático que en una consulta a la ciudadanía escoja quién quiere que sea el candidato de esa coalición. Y termino con esto, querida Camila. En el 2010 pasó exactamente lo mismo. El presidente, que era Jorge Londoño, le dio la bienvenida a alguien que no era verde, que eran tan almocos de diccionario, eh, Enrique Peñalosa y Lucho Garzón, y gracias a eso se, se generó la ola verde. En el 2014, querido Camilo, te quiero compartir este argumento que pensaba el viernes. En el 2014, tú llegaste del polo democrático a participar de una consulta verde, ¿cierto? Con dos candidatos que eran verdes, verdes, que eran Enrique Peñalosa y John Suárez, que venían que John que venía de visionario. Si en ese momento se hubiera hecho esa regla de que es que toca primero lo verde-verde y que después enfrentamos al resto y que no le vamos a regalar el partido a tal o cual, pues probablemente con ese mismo argumento se te hubiera impedido la posibilidad de ser candidato presidencial en ese momento. Creo que no podemos confundir a la ciudadanía diciendo que es que esto es para beneficiar a otro. No lo que está tratando el Partido Verde es con generosidad abrir las puertas como siempre lo ha hecho a todos los liderazgos y que vengan aquí y probablemente ni siquiera Sergio Fajardo sea el más opcionado a ganar la consulta si Alejandro Gaviria acepta ser candidato presidencial del Verde como ojalá lo acepte y creo que lo queríamos es estar invitándolo a él y no peleando entre nosotros pues probablemente el más opcionado para ganar la consulta de la, de la esperanza dentro del Verde es Alejandro Gaviria, creo que el Partido Verde tiene que seguir siendo generoso y lo que yo creo es que la consulta de marzo debe sacar muchísimos votos. No no creo que el argumento sea que tiene que ganarla un verde-verde porque esto pues no es el ejército, es quien llegó primero. Esto es cómo sumamos y cómo logramos pasar a segunda vuelta y ganar la presidencia y lograr que por fin gane un gobierno alternativo en Colombia.
6: Pero la pregunta es si en esa consulta de marzo debe o no ser aceptado Gustavo Petro. Esta, esta mañana eh, es noticia en Transmocus porque ha roto su silencio, reapareció nuevamente Mocus diciendo que el Partido Verde y que la consulta de centroizquierda debe tener en cuenta a Petro. ¿Usted, doctor Camilo Romero, cree que en esa consulta de marzo eh, se puede eh, aceptar la participación de Petro?
1: Pues venga, primero, antes de responderle eso, sí quiero responder pues lo que lo que ha dicho Carlos. no Carlos ha dicho que... Eh, no hay que faltar a la verdad pues en absoluto, es decir, yo quisiera aquí que se diga cuál es la falta a la verdad, si lo que he dicho es que algo que estaba pensado, planeado, decidido durante más de ocho meses, lo que tenía como propósito era anunciar unas candidaturas eh, verdes primero, un tiempo verde, que luego con la generosidad del partido se abría a otras fuerzas políticas para que pueda haber allí una opción de cambio para este país. Entonces digamos que, que, que me preocupa mucho que se intente decirnos es que las cosas no sucedieron así, no, ahí están los hechos, cuatro personas grabaron, dos en Boyacá de los precandidatos, uno en Antioquia, nosotros en el páramo de Santurbán, en Santander, para dar un mensaje ambiental fuerte, contundente, de estar al lado de la ciudadanía, de la gente. ¿Qué es lo que nos interesa, más que estas discusiones internas de partidos, siempre hay que estar por encima del en interés de la gente, en el interés superior de la ciudadanía mire, eh, esto, esto es tan claro que, que eh, Carlos Amaya envía una carta a los verdes y al comité ejecutivo del 10 de febrero firmada desde Barcelona desde donde él se encuentra y allí dice claramente en este escenario el partido verde debe iniciar con la escogencia de su candidato ojo, uno entre los cinco actuales precandidatos quien será el primer aspirante de esta maravillosa gran coalición es decir, Deja por sentado que está ya de acuerdo con lo que se dijo, se aprobó pero, en pero una instancia Romero. decisiva del partido. entonces no Pero permítame esto. Entonces, lo que quiero señalar es que aquí lo que hay detrás, por supuesto, es cuál es la estrategia del partido. La estrategia del partido es... ¿Hacemos lo que hicimos con Bogotá, por ejemplo, que me parece lo correcto, tener vocación de poder, insisto, para lograr un buen vivir de la ciudadanía, o simplemente lo que se hace es abrir el escenario sin tener esa vocación de poder? Termino con esto. ¿Qué pasó en la alcaldía de Bogotá? Se dio incluso un debate, y lo saben las directivas del Partido Verde, para que entre los candidatos Navarro y Claudia haya una tercera candidatura posible dentro del verde, que era la de Carlos Fernando Galán. ¿Y qué decidió el partido? Pues decidió primero decantar de el asunto y que el alcalde de Bogotá sea verde y que haya una posibilidad de un acuerdo entre, o mejor, de una encuesta entre Navarro y Claudia. ¿Qué ocurrió allí? Ganó Claudia. ¿Qué está haciendo hoy el partido? Permítame terminar esta idea. Lo que hace el partido hoy no es ni más ni menos la antítesis de lo que se hizo en Bogotá, es decir, abrimos... Para que entre un galán, ahora Juan Manuel, ya no Carlos Fernando, para que lo enfrenten varios precandidatos del verde. Es decir, en su momento hubiese sido lo mismo que decir el verde para la alcaldía de Bogotá, abre sus puertas, ingresa Carlos Fernando Galán y el verde participa con Antonio Navarro y con Claudia López para competir en una gran eh, coalición. Yo creo que eso pues sí. no tiene estrategia, no es acertado, y por supuesto que el verde debe guardar su característica, de ser generoso, de intentar interpretar a la ciudadanía, pero sobre todo, de guardar garantías democráticas, ese es el debate y lo diré más adelante, porque lo importante aquí es saber en qué cancha jugamos, no puede ser que a uno le digan, ven a jugar de esta manera... Yo les, yo les decía en el, en el... para que lo sepan ustedes, les decía en esa reunión, venga, yo soy el Deportivo Pasto, si me dicen que tengo que jugar con Boyacá, chico, pues jugamos con Boyacá, chico, no tengo lío, pero díganos en qué cancha, con qué árbitros, cuáles son las reglas del juego, y me las cambian faltando cuatro días
6: para la... Pero venga, no, no, no respondió usted la pregunta, ¿consulta a los verdes con Petro o sin Petro?
7: Se nos cayó se, cayó, se nos cayó. Camilo Romero, vamos a Pero, retomar la comunicación, Hugo Mario. Es
6: que, es que eso fue lo que dijo esta mañana en eh, que, que Camilo, usted sabe que Mocos es una, Pero, una persona importante dentro del Partido Verde. Esta mañana Mocos salió a decir que, que a Petro no lo pueden excluir de esa consulta entonces yo si, quiera, si, quiera pues preguntémosle, si yo Pues
7: preguntémosle a Carlos Amaya, que es el que ha dicho que estas reglas de juego se cambiaron porque hay que darle la bienvenida a todo el mundo. Exgobernador Amaya, ya que usted habla de esa política Mira, de darle la bienvenida a todos como partido, ¿cabe o no cabe Petro?
13: Mire, pero aclaro en 30 segundos el tema que no, acaba de mencionar. Yo, yo lo que digo es que no se puede decir que las reglas se cambiaron para favorecer a Fajardo eso no es cierto y, y, y puede tener muchos análisis y ya Camilo ha expresado lo suyo yo expreso los míos en esa lógica Ángela eh, María Robledo no se le permitiría que siempre ha sido verde eh, antes de ir a la Colombia Humana a participar en un proceso pero bueno, yo creo que la estrategia del partido es ampliar precisamente esa consulta que vengan todos los sectores que sumen al verde, que hagan parte del verde y que se escoja democráticamente el ganador frente a Petro yo lo que he dicho frente a Petro es que es sencillo, Un, el, el senador Petro, que creo que es, hay que tener mucho cuidado con no hacer agresiones, no agredirnos de aquí para allá ni allá para acá, porque en el futuro tendremos que estar juntos en segunda vuelta, es mi opinión, eh, pues él, ha dicho él y ha marcado las diferencias con el partido, ha dicho que el centro no existe, que los gobiernos verdes son algo así como iguales al uribismo, que son terribles... Eh, que Claudia es terriblemente autoritaria, digamos, que es nuestra mayor representante y, en quien, y quien nos representa muchos dentro del verde y representa al partido. Eh, es decir, el, el senador dice un poco, el verde es terrible, pero venga, nos juntamos. Entonces, ahí el mismo senador Petro, y pudiera decir yo cinco cosas, eh, ¿por qué nos diferenciamos programáticamente con él? Ha dicho que, no somos, que somos diferentes. Y lo que estamos diciendo nosotros es que la coalición de la esperanza que se está consolidando la centroizquierda con un programa y unas propuestas que sería bueno el debate se, se girara en torno a ello, no a la mecánica, representa algo que debería ir a primera vuelta. En la práctica, proponer, y esto es muy importante, que esa, esa definición de un solo candidato de toda la izquierda, centroizquierda, se resuelva en una consulta, es anticipar la primera vuelta en una consulta, que el diseño institucional de que se define en la Constitución es otro, es en la primera vuelta se define pero, pero cuál mire, do, Amaya, al ciudadano, perdón y en la segunda perdóneme. vuelta pues, se harán las alianzas que toque para derrotar digamos al uribismo y pero, pero mire, generar un gobierno de cambio. Pero eh, no pueden, no pueden obligar a que el partido o que esta coalición no pueda llegar a primera vuelta porque me parece
5: que es profundamente antiguo. El gobernador Amaya, pero mire... Uno los escucha a ustedes, a usted y al doctor Romero, y siempre tienen el discurso de que el Partido Verde es distinto, de que no hay que hablar sino de programas y de programas, y terminamos hablando siempre de mecánica electoral, que es lo que hacen todos los partidos tradicionales. Entonces usted, yo le escucho a usted y escucho al doctor Romero hablando de mecánica electoral, que si es la encuesta, que ya no es la encuesta, que hay que hacer una consulta, pura mecánica electoral. Y doctor Romero, a propósito de la pregunta que le planteaba el, nuestro amigo Hugo Mario Palomar desde Cali. Eh, sobre la participación que tendría el doctor Petro en esa consulta, yo que, yo también quisiera conocer su opinión sobre eso, pero de verdad, en una manera concreta, porque es que a veces da mucha vuelta para decir sí o no, si le gusta o no le gusta Petro en Petro en, 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 en esta consulta de marzo, doctor Romero.
1: No, mira, para mí qué más grato que ojalá también las preguntas no vayan encaminadas a la mecánica electoral. Digamos, allí caen siempre y recaen siempre los medios y yo lo entiendo porque es la coyuntura, es lo que mueve, es lo que motiva. Yo tengo la postura que han tenido Ángela María Robledo, que hay que avanzar en un ejercicio democrático de todos los sectores amplios del país. Es la postura que han tenido, que ha tenido ni más ni menos eh, Humberto de la Calle y que ha dicho no cerremos las puertas, es decir, ¿por qué no cerramos las puertas? Ni la coalición de la esperanza ha cerrado las puertas, hoy no hay definición en eso. No nos, no nos equivoquemos, hay que ver cómo se viene esto, qué ocurre los riesgos frente a que el país continúe en manos del viejo poder es decir, todo eso hay que medirlo mirarlo en el escenario pero por supuesto que hay que tener unas reglas del juego claras yo me mantengo en eso, el cambiar las reglas del juego significa ni más ni menos que no haya garantías democráticas, y aquí por lo que vamos de fondo es una discusión en el partido, sana, democrática fraterna, lo he dicho en mayúsculas que tiene que ver es con las garantías democráticas hay garantías democráticas o no entonces yo hago parte de quienes creen que por ahora no se puede cerrar las puertas a ningún sector amplio democrático del país, que tenemos que ver en el que, claro, nosotros estamos construyendo, ahora, yo le, le, se lo resumo así. Dejo las puertas abiertas para la unidad, pero no puedo quedarme sosteniendo la puerta. Nosotros somos un proyecto innovador, hemos liderado la Escuela de Innovación Política, hemos hecho un ejercicio de gobierno abierto cuando nos correspondió. Es decir, es una lógica política distinta en la práctica. El gobierno abierto, innovación social, economía colaborativa, unos ejes que han movido nuestra acción política en medio de lo que para mí es ser vanguardia en Colombia y también otra característica que no es poca que es empezar a construir contrapoder para hacer un nuevo poder en este país de eso no nos bajamos entonces creemos que podemos hacer una opción en medio de lo que existe hoy con un ejercicio ciudadano con un ejercicio desde la gente como lo hemos venido haciendo como hemos venido construyendo y para poder hacer eso es que pedimos lo mínimo en una democracia lo mínimo en un partido que son garantías democráticas que no nos cambien las reglas del juego en el camino Imagínese usted jugando un torneo y le dicen no, qué pena. Llegó el árbitro y se movió para otro estadio y allá es donde tiene que jugar y allá están estos otros competidores. Bueno, es decir, vamos a, a acordarlo, a que quede claro. Ahora se está diciendo marzo, pues vamos a ver si esa es la pero, pero
11: doctor Romero, perdón, doctor Romero, pero
5: digamos que en ese caso doctor Romero, pero en ese caso que usted está planteando es la voluntad de las mayorías. Las mayorías de su partido, digamos, decidieron que no se iba a hacer la encuesta como se había proyectado inicialmente, sino una consulta en marzo. Y usted ahora resulta que no le gustó así esa decisión. ¿No cree usted que en este caso no es pretender imponer una voluntad suya por encima de la voluntad de las mayorías?
1: No, no, no. Yo estoy hablando de reglas del juego democráticas. Yo no estoy hablando aquí de ninguna imposición. Pero lo que no podemos permitir es que no se dé ni la imposición de unas minorías, ni la imposición sobre unas reglas del juego ya acordadas. Es decir, ¿qué ocurrió aquí para que se espante todo y se vuelva a plantear una alternativa que ya no estaba en el escenario, que nos íbamos, le digo, estaba Alejandra Borrero de presentadora lista para el día de hoy, y tuvieron que desmontarla, eh, faltando cuatro días para el evento, ser un evento ya con toda la caracterización del partido. Entonces, aquí también hay que dejar claro algo, al partido le falta escuchar a la ciudadanía al partido le falta mecanismos democráticos y eso es de lo que estamos hablando, garantías democráticas para saber qué ocurre en las regiones, qué están pensando las bases, qué opina la ciudadanía, qué partido quiere si es que quiere algún partido nuestra ciudadanía, pero finalmente tiene que ser un debate democrático donde no haya imposiciones obviamente de minorías, pero donde no haya cambio de las reglas del juego, que son las garantías democráticas. Es decir, de eso es de lo que estamos hablando. Es un debate, de fondo, no es un debate que entre o no entre una nueva persona, ni más faltaba. Sabe bien Carlos Amaya que fui yo quien ha defendido su nombre para que en un segundo momento esté allí y que generó unas crisis también en el partido. Porque valoro y reconozco que puede entrar y fortalecer y dinamizar muchas cosas. Entonces, lo que menos puede haber aquí es que sea eh, que no nos gustó algo. No, es decir, estamos hablando de la democracia y estamos hablando de las garantías democráticas. Y si un partido no construye esas garantías democráticas y no escucha a las bases de la ciudadanía, pues nosotros creemos que lo que está haciendo es un favor a terceros. Es decir, ha habido más cuidado de terceros que están por fuera que cuidado de los propios. Y esto no significa que no haya generosidad, al contrario. Lo dijimos con claridad. Primer tiempo verde, consolidamos, y luego vamos a ese ejercicio de generosidad a recibir, por supuesto, pero también a pero dejar de un poco... una opción. ¿Sí?
8: Retornemos un poco al propósito. Sí. Ahora usted anunció los propósitos y el señor Amaya también los había anunciado un poco por encima y yo le quisiera preguntar al señor Amaya... Esta, con la coalición, finalmente, ¿ustedes lo que buscan consolidar son votantes de centro o ustedes buscan es quitarle eh, votantes al uribismo?
13: Mire, yo, yo, yo quisiera, eh, perdón, antes de responder la pregunta, para cerrar simplemente mi, mi, mi opinión. En ese mismo camino de Camilo, de decir que las reglas de juego no se cambian, este es un proceso que, que genera coyunturas permanentemente, ahora lo de Mocus ha reabierto probablemente una decisión y, y, y habrá que darla entre el partido. Pues Camilo dice, no, se debía haber cambiado porque ya está totalmente decidido, pero lo de Petro sí se puede abrir de nuevo y ahí sí, pues hay que mirar, aun cuando ya había una decisión del partido y un comunicado expreso. Es decir, yo creo que hay que analizar y en hay que normales una, unas discusiones normales que se tienen que dar, Camilo, y, 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 y frente a lo que ya se había dicho, Camilo, de que se iban a presentar los candidatos pues un muy importante miembro del partido que digo es triplemente verde porque fue el primero a llegar de todos digo que no estaba de acuerdo con que yo me sumara más adelante y que él también entonces iba a sumarse más adelante y eso generó pues una discusión nueva que reabrió la discusión y que hizo que todos vayamos a marzo y me parece que en ese escenario en tu ejemplo del, del, a, del Deportivo Paso y el Boyacá Chico que tú decías es que a mí no me pueden decir que va a llegar aquí el Real Madrid a jugar el torneo porque me cambian las reglas yo digo desde mi perspectiva, maravilloso que llegue el Real Madrid, porque si llega el Real Madrid y el Barcelona hablando de Alejandro Gaviria Fajardo, Ángela María y demás pues mejor porque entonces va a ser una mejor competencia, va a sumar más votos y eso va a garantizar que podamos pero, pasar la
1: segunda
0: vuelta. Pero es un, tema, es un tema de
1: vocación de poder. Pero,
0: pero, pero precisamente es un tema
13: de
1: estrategia.
7: sobre eso de vocación de poder y de estrategia, los dos bueno. les quiero preguntar y es empiezo por usted ex gobernadora Maya. ¿Cuántos de los que están en esa baraja del Partido Verde realmente creen que tienen posibilidades presidenciales y quieren de verdad irse a una campaña presidencial? Porque esto no pasa solo en el Partido Verde, ha pasado históricamente en todas las colectividades. Que hay un chorrero de gente que se lanza, pero porque realmente tiene intención de encabezar lista al Congreso o está pensando en la gobernación de Boyacá o está pensando en otro tipo de cargo que le puedan dar en un ministerio realmente el doctor Londoño o los otros candidatos que están dentro del Partido Verde doctor Amaya, ¿cuántos tienen sinceramente la intención de llegar hasta marzo?
6: Camila,
13: a mí me parece que he ahí el punto de lo que significa la democracia dentro de un partido, es que todo el que quiera y tenga la intención pues pueda aspirar y nadie le diga, no, usted es demasiado, no tiene relevancia o no tiene el alcance. No, todos tenemos derecho derechos pirados. Es decir, a nadie se le puede decir, ni le podemos decir a Londoño que es el más verde, 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 que no aspire, que porque realmente puede aspirar esa otra cosa, o que si tiene el interés o no, él definirá y lo definirá autónomamente, y si él quiere ir a marzo, tenemos que darle las garantías de ir a marzo. Ni le podemos cerrar la puerta a Angela María Robledo, a Alejandro Gaviria o a Sergio Fajardo o a Juan Manuel Galano, cualquiera de ellos que quiera llegar al verde. Me parece que es eso, esa estrategia. Si el problema aquí es que gane un verde, 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 y entonces no importa cómo, pero que gane, pues bueno, esa será otra estrategia. Para Mira, la estrategia del partido es que tenga la coalición de las esperanza el mayor número de votos, gane la consulta y gane la presidencia, como pasó cuando Antanas Mocos, que no era verde, llegó, a visionar, llegó al verde, era visionario y casi gana la presidencia. Pero, yo creo que se trata de eso en este momento. Esa
7: misma pregunta para usted, exgobernador Romero, la misma que le dice al gobernador Amaya.
1: Mire, Camila, yo creo que aquí el tema, efectivamente, en democracia, es que quien... Aspire, se lance, pues tenga todo el derecho y las garantías por parte del partido. Yo, yo insisto en esto, esto es de garantías democráticas. Y, y voy a ser breve de nuevo en este ejemplo. No se trata de la generosidad o no, la generosidad se tiene, es decir, si hay alguna caracterización del partido, es la generosidad con la que recibe de brazos abiertos a personalidades democráticas de Colombia. Le ocurrió a mí, le ocurrió a Mocus, le ha ocurrido a mucha gente, que no es la discusión, la discusión es si tenemos o no vocación de poder, si la estrategia desde el verde es simplemente decir, listo, armamos la plataforma, vengan otros, algunos que han venido a utilizar el partido, a llevarse el aval, a maltratar a sus bases en las regiones, a quienes no construyen partido, todas estas cosas, están allí, por supuesto, pero la generosidad siempre está. La generosidad del partido debe estar por encima, y nunca se descartó esa generosidad. Y la nuestra, Amaya lo sabe, bienvenido, hermano, cuando puedas sumar, tomaste una decisión personal de irte a estudiar, dale lo mejor, eh, como él dice, buena vibra, y bueno, vamos a hacerle. Pero lo, lo concreto aquí, lo puntual aquí, es que la estrategia no es coherente con el partido y con el fortalecimiento democrático. No vamos a hacer lo que hicimos para la alcaldía de Bogotá, y hoy hay alcaldesa de Bogotá del Partido de Alianza Verde. En ese momento no se dijo, abramos las puertas para que entre Carlos Fernando, para ir a una gran consulta de todos, sumemos entre todos, pongamos votos entre todos, que alguien de allí gana. No, es decir, no se dijo, Carlos Fernando lo vamos a enfrentar con Claudia y con Navarro, no el gobernador Romero. Claro del verde y esta fue la estrategia digamos yo creo que el fondo es de la estrategia pero insisto más allá de eso son las garantías democráticas y bueno pero usted me está hablando de, usted ha hablado toda esta entrevista de, de esas sí.
10: usted usted ha hablado esta entrevista de esa estrategia de que se están tomando de pronto decisiones que van en contravía de lo que le importan de verdad a los colombianos eh, y usted básicamente también ha denunciado que hay eh, reuniones en clubes y que se sientan en manteles y deciden de cara, digamos, o bueno, en oposición a lo que quieren en realidad los colombianos. Usted cuando hace esas acusaciones y ha dicho que aquí, digamos, se está eh, pues se está desviando del interés y de lo que en realidad representa el Partido Verde, ¿usted se refiere a quién? ¿Quiénes están reunidos en estos clubes? ¿Quiénes están decidiendo estas cosas en, un, en una mesa, en un mantel, sin tener en cuenta en realidad lo que ustedes representan?
1: Es que yo, yo tengo cierta controversia en cómo nos planteamos entre la opinión pública, por eso creo que estos debates, y le decía Camila, dale, yo llego allí al espacio y al programa, pero es meternos en lo que no le importa mucho a la ciudadanía, es la mecánica, el interior de las cosas, nosotros lo que queremos es explicar cómo hacer un ejercicio de innovación política, que lo hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria, que no nos hemos arrodillado a ningún poder, que eso nos ha causado problemas, pero que somos una prenda de garantía, yo creería que nosotros representamos una prenda de garantía de cambio, eso es lo que nosotros somos, entonces, a mí me molesta que plantearse como la esperanza para este país termino siendo la reunión de personalidades democráticas todas de un respeto profundo en este país, a quienes valoro, reconozco, me parece que son realmente importantes, pero yo creo que ahí está la ciudadanía del otro lado, a la que no le han eh, invitado, a la que no la han convocado, a la que no está en una fotografía, en la que está esperando que un grupo de iluminados tome las decisiones por la gente, eso es lo más parecido a, a las, digamos, a las tradiciones arcaicas de la acción política, Entonces, nosotros mientras tanto estamos en Bucaramanga, o estamos con los vendedores informales en Bogotá, o estamos construyendo de la mano de la ciudadanía como construimos el gobierno del departamento de Nariño, de la mano de la gente, el plan de desarrollo más participativo, y el mejor de Colombia, es decir, hacemos una acción política distinta, y entonces esto no va a ser a manteles y en este tipo de reuniones, yo creo que tiene que ver mucho, porque a veces le dan importancia a la forma cuando se trata de cómo eh, se tratan en los liderazgos desde arriba, un Petro, un Fajardo, y estas cosas, y otra es cuando le damos un mensaje al país, es que el mensaje al país tendría que ser de un ejercicio con la gente con la ciudadanía, con las bases de estar construyendo un programa de gobierno no de estar viendo cómo se hace para juntarnos los disímiles porque allá hay de todo y no está mal
8: pero También pero a ver es que ahorita eh, perdones <risa> sí. gobernador Romero yo ahorita sí, sí. formulé una pregunta y no me la respondieron y ahora no me la respondió el señor Amaya y ahora se, le quiero formular esa pregunta a los dos porque es que vale, necesito vale, entender porque por no me queda muy claro eh, y quisiera empezar con el señor Amaya, le repito la pregunta, esta co ¿la coalición, eh, con lo que ustedes buscan con esta coalición es consolidar votantes de centro o lo que sí. buscan es quitarle votantes al uribismo? Eh, por favor, me responde usted primero, señora Amaya, y después el señor Romero. Me,
13: las reuniones, ya me parece injusto el término de amanteles, porque creo que son reuniones muy valiosas y muy importantes, y es como entre diversos se ponen de acuerdo en temas centrales, no han sido sobre mecánica electoral allí se reúnen eh, esas, esas, esas liderazgos muy importantes para el país a discutir en qué están de acuerdo programáticamente podría yo mencionarles cinco cosas para aportar en ese debate pero podría ser un poco extenso, pero le menciono una que creo que es relevante en este momento y para empezar a hablar de discusiones programáticas el tema de seguridad de, de protestas de, de, del papel del ESMAD y demás la izquierda Dice, Radical dice que la policía es terrible, derechos humanos, abusa, golpea eh, a los protestan, a los que protestan, terrible, demás, y que la policía es el enemigo. La derecha dice que los que protestan son los enemigos. Nosotros, en la centro izquierda, estamos proponiendo que hay que dar garantías en derechos humanos a garantizar la protesta. En otras yo lideré muchas marchas y este fui objeto de abuso policial que hay que hacer unos protocolos, reformar la policía, hacer una reforma estructural para garantizar derechos humanos, pero que hay que legitima, legitimar la fuerza pública, porque hay también hombres y mujeres valiosas y demás. Y sobre esas discusiones es, van a haber unas líneas programáticas como esta, tendría cinco puntos, insisto, para mencionar, que el 6 de abril se van a presentar. Y no me parece... Que, y me parece un poco injusto decir es que esa es una reunión desconectada de la ciudadanía. No, porque hay unos liderazgos que tienen un acumulado y que permanentemente, como Camilo, se reúne y va a muchas partes del país, pues Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo. Yo lo veo cada tres días haciendo foros. Ángela María se reúne con mujeres en todo Colombia. Es decir, allí van voces que representan procesos muy importantes, no a reuniones a manteles a negociar nada, sino a tratar de ponerse de acuerdo, que me parece que es el objeto de esas reuniones y es lo que debe hacer el país. Es dejar ya descalificarnos y decir, venga, ¿qué nos une? Y, y, y te respondo entonces la pregunta, ¿qué nos une? Unas propuestas programáticas en la centroizquierda, si se puede categorizar, pero digamos que alrededor de eso hay, hay una discusión pues, muy de fondo que podría durar horas acá en ella, pero es vamos a construir una coalición alrededor de múltiples miradas, no alrededor de una, que ahí creo que también existe una diferencia con pacto histórico. Es alrededor de múltiples visiones donde todos son igualmente valiosos, donde todos representan algo muy importante y entre todos sumamos para construir esa coalición que garantizará que esa coalición tenga una muy importante votación y que el que gane sea el candidato presidencial de esa coalición y que recogerá a una gran cantidad de ciudadanía que se siente en ese espectro político que hoy algunos dicen que no existe, pero que los ciudadanos se sienten recogidos allí.
8: Y tengo la misma pregunta para el señor Romero. ¿Esto es eh, una coalición que busca el centro o busca quitarle votantes al uribismo?
1: Yo creo que lo que necesitamos es una coalición que comprenda, interprete, esté de la mano de la ciudadanía. Cuando cuando estuvimos en Nariño, lo que construimos fue el gobierno abierto de Nariño. Esto es un gobierno dialogante, este es un gobierno con la ciudadanía, no de iluminados. Yo creo que ese tiempo ya pasó hace mucho rato y no es ninguna ofensa decir las cosas por su nombre y decirlas como son. Se le ha dicho al presidente de la República, nos hemos parado a, al poder nefasto de Néstor Humberto Martínez en el momento más duro. Así es que nosotros decimos las cosas como son para justamente lograr un empate con la ciudadanía y con la gente. Yo creo que este país busca, para darle respuesta a su pregunta, es un nuevo camino. Este país lo que busca es una nueva perspectiva. Este país lo que busca es sacudirse de todo lo que eh, lo tiene digamos, eh, aletargado un poco, lo tiene retrasado un poco, y yo estoy convencido que la ciudadanía está buscando liderazgos nuevos, está buscando liderazgos distintos, está buscando una expresión que recoja lo que fue esa expresión ciudadana, por ejemplo, el 21 de noviembre, que quedó con el freno de mano por esta pandemia, me refiero al 21 de noviembre de 2019. Una ciudadanía altiva, una ciudadanía con dignidad, una ciudadanía que no se entrega... a uh, digamos a esas a esas cosas de pormenores de la acción política sino que está con las luces prendidas en alto y nosotros creemos que eso es lo que tenemos que hacer y por eso insistimos que el debate ni siquiera es cuáles son los elementos de esa coalición sino que es lo que se requiere en el momento que estamos viviendo en la historia de Colombia y yo creo que lo que se requiere es un, una gran decisión democrática de Colombia para cambiar este país que entienda algo, necesitamos derrotar al viejo poder que se representa en Duque después de 200 años y eso solo es posible con la voluntad de la ciudadanía, con la voluntad de las mayorías nacionales, que nos permita un ejercicio de buen vivir, porque si algo dejó esta pandemia es clara, esa lógica de poder es favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos Creo que allí es donde debemos responder con amplitud y generosidad ciudadana en una nueva política.
7: Son dos hombres jóvenes del Partido Verde, exgobernadores los dos, que sin duda alguna, pues van a ser dos figuras importantes del partido con miras a esa eh, interpartidista o contra esa coalición de la esperanza o esa consulta que se hará en marzo. Los dos garantizan, y para despedirlo, doctora Maya, usted va hasta marzo seguro. Usted va a estar ahí en ese tarjetón.
13: Lo dije en marzo del año pasado y lo repito: tengo todo el interés de sumar, de ayudar a que esa consulta obtenga el mayor número de votos. Creo que represento un proceso ya de muchos años, un proceso que ha sido exitoso en Boyacá. Yo he dicho algo que algunos dicen, es que eso es mecánica, pero yo quiero dejarlo como reflexión final. Un departamento que era profundamente conservador durante muchos años, hoy es mayoritariamente verde, y eso no se logró por un iluminado. Hoy se logró porque hay un líder que entendió que tenemos que entender y escuchar muchas voces y ponernos de acuerdo. Y creo que ahí está y radica el éxito que tendrá que tener la coalición de la esperanza, y es diversas voces que representan Muchos sectores importantes de la ciudadanía y proyectos políticos valiosos todos deben sentarse y ponerse de acuerdo. Creo que es equivocado decir, esa reunión está mal porque no tiene en cuenta a la ciudadanía cuando ahí hay procesos ciudadanos muy valiosos. Muy valiosos y no hay que descalificar a nadie. Camilo, mi abrazo caluroso, desearle toda la suerte, que siga creciendo, avanzando en la medida que él crezca y que pues tiene todas las garantías porque va a tener... Igualdad de condiciones, como dicen los abuelos, lo igual lo que es igual no es ventaja, así decía mi abuelita, va a tener igualdad de poder hacer su trabajo y llegar a marzo como yo, como llegará en los que quieran, ojalá es Alejandro Gaviria, yo quiero enviar un mensaje acá desde acá Alejandro Gaviria, eh, Alejandro es un hombre muy importante para la para para la política en este momento y ojalá pueda estar, yo quiero que él sea el Real Madrid o el Barcelona que llegue a la consulta, si yo sea algo Boyacá, creo que... Hay que sumar entre todos y, y hay que ganar esa consulta, eh, hay que tener el mayor número de votos, pasar a segunda vuelta y garantizar el cambio tan esperado que espera Colombia en las próximas elecciones. Ah. Generosidad es la palabra. Que necesita este momento de los líderes. Pues
7: un ex,
14: abrazo para usted.
7: Un abrazo para usted también, exgobernadora Maya, suerte en eh, sus finales allá en el máster, al exgobernador Camilo Romero, exgobernador de Nariño, también mil gracias por haber estado aquí con nosotros, hablando, pues bueno, de lo que está pasando en esa coalición de la esperanza. dos nombres importantes dentro del Partido Verde, que son eh, de las figuras que tienen para mostrar en estas eh, próximas elecciones y en esa interpartidista o lo como se vaya a llamar en marzo. A ustedes, mil gracias también por habernos acompañado a través de los diferentes canales por donde tenemos transmisión. Vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias.
2: Colombia está al aire.